0: Olá, Dignos Family, bom dia, graça e paz. Estamos aqui em mais um podcast nessa terça-feira maravilhosa, um dia abençoado que o Senhor preparou para gente. E hoje vamos tratar de mais um assunto aqui para você e para a sua família, nesse podcast, para o seu casamento principalmente. E vamos estar falando de um tema hoje, assim, muito interessante. Vamos estar falando hoje... Sobre dinheiro, casal versus dinheiro E para falar de dinheiro, para falar de casamento junto com dinheiro Eu chamei um casal aqui para estar tá participando com a gente Desse podcast de hoje E tá falando aqui sobre esse assunto que Por mais que muita gente não leve a sério Mas é um assunto muito delicado dentro de casa E hoje tá aqui com a gente Pastor Sinei e Raíssa Bom dia, Pastor Sinei
1: Olá, bom dia JP, eu estou aqui, você que está ouvindo a gente aí, fica até o final, vai ser muito bom, uma experiência única para gente, Mais uma ferramenta que Deus colocou na nossa mão para a gente alcançar pessoas, seja muito bem-vindo, não desligue esse áudio, você que está no trabalho, no ônibus, você que está, sei lá, fazendo o que, na praia, olhando <risos> por nada e ouvindo a gente, né é JP?
0: Mas fica participe! É verdade. É isso
1: aí, muito bom ter você aqui e valorize esse momento. Esse momento é muito importante para o nosso crescimento, né?
0: Amém. Raíssa está aí com a gente também. Bom dia, Raíssa.
1: Bom dia, bom
0: é. dia,
2: Dignis Family. Estamos aqui hoje para estar tá compartilhando algumas coisas, né? E vamos ver o que vai sair. Vamos lá,
0: vamos lá. Então, para começar... Falamos de casal versus dinheiro. Bem, a Bíblia ela traz para a gente aqui um, um, um versículo que é estratégico sobre essa questão financeira. É, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 10, Paulo vai e diz assim para Timóteo, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro... Dividiram-se da fé, aliás, se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmo em muito sofrimento. Bem, esse é um texto forte porque Paulo diz o seguinte, o problema não é o, o, o dinheiro em si, mas o problema é o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro tem causado guerra, destruição e tudo mais. Então a pergunta é, pastor Cinei, esse amor ao dinheiro também pode afetar o casamento?
1: Uau, muita coisa, é, a, gente, a gente ouve muito falar sobre infidelidade conjugal, mas hoje existe um termo já muito usado, que é infidelidade financeira no casamento. Algo Sim. muito louco. É claro que a gente entende que é, é, quando pessoas se casam, se unem, é, se viviam num jeito da tua família, a esposa de outro jeito... Então, tem que é, é, se amadurecer nesse processo de casamento. E a parte financeira é algo que mexe muito. Eu vou contar uma experiência no início do casamento que eu tive com essa questão financeira. Embora tenha eu tenha é, tido uma educação financeira com meus pais muito boa.
3: Sim. Mas
1: quando eu casei, eu me vi é, é, de um lado oposto do que eu nunca tinha vivido. Eu nunca tinha vivido aquela experiência. Que, e o lado financeiro, ele aflora dentro do casamento. Se a gente não tiver cuidado com relação a isso, a gente se perde. É, eu, eu vim de uma educação Deixa eu contar uma história rapidinho, posso?
0: Claro, não, fica à vontade. Então, vamos a gente tá aqui. Vamos, vamos lá.
1: Talvez, talvez você que esteja ouvindo aqui, é, talvez esse áudio vai chegar em pessoas que estão noivas e casar. É muito importante isso. Você que está namorando, é, é, é importante você olhar esse detalhe no seu namoro, porque... Quando casa, não tem mais como voltar, tem que ajustar agistar. Então, é assim que vai, fazer. vai fazendo. Vamos lá, quando eu, eu vim de uma família, é, é, o meu pai, ele, tem, ele teve sempre esse controle na nossa casa com relação a dinheiro. É, eu, eu sou filho de pastor, então meu pai teve essa educação do dízimo da oferta, mas ele fez aquela educação de guardar, não gastar tudo que ganha. Sim. E meu pai sempre foi muito aberto com a minha mãe com relação às contas, finanças. É, é, sempre liberou senha de banco para toda é, eu, minha irmã, e tinha acesso que era do meu pai.
0: Sempre foi e muito transparente pai... ali, né? O relacionamento Sim, eu... de vocês financeiro.
1: E isso foi muito bom, porque quando eu cheguei no casamento, eu, eu, eu trouxe isso para dentro do casamento. A Raíza também. Ela, ela sempre foi muito aberta com o pai dela. O Celso sempre foi muito aberto. Com relação às finanças, com relação à família nunca foi esconder E isso é de extrema importância é, Eu quando, quando eu, eu vou educar meu filho Eu vou educar da mesma forma Porque eu sei que isso é lá no casamento é, Você tem ideia? Essa infidelidade financeira é algo tão louco Que até o SPC, o Serasa, já fez pesquisa Com relação a isso Você acredita que 37% das brigas Dos casais é, Sobre o gasto financeiro? Ou seja, o gasto conjugal Às vezes a incompatibilidade de, de conversa dentro do casamento Com relação a dinheiro Traz os um, desacordo um, um ali Entendeu? E essa é a forma Como, como um, é gerido O dinheiro dentro do casamento Isso é muito importante, se a gente não tiver cuidado Com relação a isso, a gente se perde É,
0: se é, perde, perde mesmo e, Ra, e Raíssa é Até que ponto Esse, esse amor Dinheiro, essa essa prisão, ela pode afetar o relacionamento de um casal?
2: Então, o gente até é, brinca com relação a isso, né? Que ele fala, ah, minha filha, se você receber mais do que eu, não esquento o cabelo. Oh.
4: Aí, gente <risos>
2: ficar feliz a vida. Então, assim, é, a partir do momento que você casa, conforme o que você me falou, a gente tem é, criações diferentes, porém, nessa questão financeira graças a Deus, não foi tema de briga aqui em casa. Bom. <risos> e aí, o que, que acontece? É, e a gente percebe, né, em conversas e tudo, é essa questão da divisão de... da divisão do dinheiro dentro do casamento. E isso, é, a gente pega um pouco como o amor ao dinheiro, porque a partir do momento que você casa, que você decide dividir uma vida, na verdade, juntar, né, unir uma vida a outra, você não tem como separar. E por que separar o dinheiro também? É. Né? E aí é, acaba se percebendo algum amor, aquilo que de repente você não, não tinha percebido até então. Né? É,
0: é eu, eu acho que o dinheiro, se ele não tiver um equilíbrio, ele vai desequilibrar alguma área da, da nossa vida. Né? Seja é a área possível. sentimental... A seja a área até espiritual, né? Eu acho que o dinheiro, ele afeta Sim, até a vida espiritual do casal, né?
1: É, totalmente
0: é. espiritual, né? É, é e é você, você pode ver que Jesus, ele fala mais de dinheiro, né? Nos seus, ali, nos relatos dos evangelhos, você vai ver mais Jesus abordando a questão do dinheiro, falando de mamão e outras coisas, do que propriamente até falando de salvação, né?
1: Bastante, é verdade. É, 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 é Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que que ele, que, ele é evangélico e está casado há seis anos. E quando a gente casa, né, é, já não tem filho, está naquele naquele momento de curtir o casamento no início. E ele, ele tinha uma vida muito confortável: né, a esposa trabalhava, ele trabalhava, ele tinha uma renda boa. E ele contava para mim que ele tinha o sonho de ter filhos, enfim. E com dois anos de casado, ele teve o primeiro filho dele. Hum. E aí o que acontece é a esposa para de trabalhar, teve esse processo, eles não, eles não calcularam é, é, a essa possível fim da renda da esposa para juntar o orçamento mensal deles. E aí o que aconteceu? É, hoje eles estão passando por uma crise muito grande no casamento, por quê? Porque eles não querem entender aquele padrão de vida que eles tinham antes, porém é, eles, eles não conseguem calcular. É, a esposa hoje ela não entende o lado dele, que ele está, com, ele está com dificuldade financeira, e ela quer viver no mesmo padrão. Só que há uma falta de algo muito grande. Porque ele, às vezes, ele retém. Chega na briga, não é assim, né? A mulher, ela joga tudo pra fora no momento da briga. Tem homem que é assim também, né, João Paulo? Sim, sim. Me... Ah, porque você não deixou comprar minha mãozinha, ela foi. Feia. Ah, você não deixa no chão dos
4: 10?
1: Porque eu pagar muito
0: Não, e o, é. e o dinheiro causa uma briga feia, aí, né? Aí acaba
1: que. aí Você parte com a agressão.
0: Como é que é, isso? não escutei.
1: Acaba
2: desestabilizando tudo, né? É
0: verdade, desestabiliza, você exatamente.
2: Você tá, é, tá, tá acostumado com um padrão, daí a pouco você tem que diminuir esse padrão e aí, a, e aí desestabiliza tudo, aí entra a briga do casal.
0: Não, e isso é, um conflito, isso é um conflito terrível, né, Sinei? Assim, Porque, assim, o cara vem com aquele padrão de vida, aquele estilo de vida, se adaptar isso. também é complicado. Mas é possível, isso. né? É possível se adaptar. É.
1: É, tem que ter uma sensibilidade, e ele já vai compartilhando, então ele tem, tem duas crianças e a, vai fazer um ano, o filho mais novo dele vai fazer um ano e quando ele fez o aniversário da filha mais velha, teve um padrão de vida melhor e, e ela fica falando, ah, meu filho mais, no, mais novo não vai ter a mesma festa que a, a mais velha teve, ou seja, não tem a sensibilidade de entender o momento. Eu acho que essa falta de diálogo, essa falta de, de, de conversar sobre o dinheiro dentro de casa, isso é muito real. Sim. Eu falar você... aqui do
2: casamento. Né? Também. Eu vou...
1: Não ter... É, tipo,
2: tá noivo e já começa a conversar sobre o assunto.
1: Isso aí. Eu é a Raiza, quando a gente estava noivo... A gente já conversava sobre o assunto, mas a gente agia também sobre o assunto. É verdade. Então,
2: é bem trágico,
1: sim. No entanto, que quando é, é, a gente estava para casar, não tinha mais como voltar, porque meu senhor bateu o Marcelo.
4: <risos> Uma viagem sem volta. Ah, <risos> comprou amiga, passagem de a ida.
1: <risos> quando a gente estava noite, a gente comprou o nosso primeiro terreno antes de casar. Amém. É, é, nós juntamos dinheiro para o nosso primeiro carro, sempre conversávamos sobre dinheiro. Quando, quando éramos noivos, evitávamos de sair para lanchar para sobrar dinheiro pensando no casamento. Mas quando a gente entrou dentro da nossa casa, nós tínhamos tudo pago. É. Então, essa, esse planejamento financeiro é muito importante. Então, eu quero compartilhar com vocês. Eu trabalhava é, numa empresa e aí, quando você mora com seu pai e sua mãe, eu faço né, água, luz, comida, é, a pessoa tocava... <risos> Apertou o eu cartão de crédito, tu vai lá na tua mãe. Agora que tu casou, acabou. É. Yeah. Agora é com você e você. E aí teve um dia que eu, de madrugada, olhando pro eu céu, eu, eu, <risos> eu chorava. Eu chorava. <risos> <risos> eu chorava. Eu, 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 eu
4: Pedi um socorro.
1: Um <risos> o então, nem olhou para mim. Pra casa, e eu fui pedir socorro à minha sogra. E a minha sogra me socorreu. E vou falar. Ah, no é, é, início do casamento aquela imaturidade ali, é, é, a falta de maturidade acaba que, que ah, era uma coisa tão simples, 3 mil reais era 3 mil reais e resolvia não, não via mas eu estava em desespero destabilizando brigava por causa dos 3 mil reais e não pensava no que poderia trazer o benefício que poderia trazer o diálogo para o casamento com relação de conversar sobre aquilo. Mas foi tão simples. Eu é. fiquei guardando aquilo durante o um período, e quando eu conversei com a Raíza, mas eu conversei no extremo, chorando. E aí ela falou, vou falar com a minha mãe. É complicado.
0: E outra coisa, assim, isso também me faz lembrar, sabe o quê? É, às vezes o casal já é um casal mais maduro, com 10, 15, Sim. 20 anos de casado, não sei. Mas uhum. a gente tem um problema muito sério quando uhum. a esposa, ela segura a casa. Por exemplo, o marido perdeu o trabalho e agora a mulher ganha muito mais do que ele e a mulher segura a casa. É outra situação que gera é. um conflito dentro de casa, né, Raíssa? É, é, o
2: homem, né, que é a cabeça da casa, acaba se sentindo impotente, né, porque ele tá sendo dependente de mulher, né? E é como eu falei, a gente sempre brinca com isso, que a gente ele pra ele, eu podia ganhar milhões e pra ele ficar em casa ele tá feliz vida. Eu é viraria o do ar.
1: <risos> Na
4: Na contramão.
1: Ah, <risos> Esse, esse movimento de feminismo aí, de igualdade, filha, eu não me preocupo com isso, pode ser, um problema nenhum. <risos> <risos> não, não sou
2: a favor não, o que eu quero ir <risos> é ah,
1: ficar
2: batendo. É
0: verdade. E outra coisa também que eu vejo, isso aí eu já vi de perto, é outra situação também delicada são casais que trabalham junto, casais que são sócios, por exemplo, que eles estão, eles oh. tocam uma empresa e é muito complicado. Vocês têm uma experiência, né? Apesar da igreja ela uhum. não ter um fim lucrativo, mas a rotina dela é como de uma empresa e vocês trabalharam junto até então. E como é que é o convívio de vocês ali administrando a, a parte administrativa da igreja, o dia a dia, todos os recursos? Havia discordância? Ou sempre foi muito fácil lidar com isso para vocês, porque o casal que é sócio, que convive aí na em sociedade, eles, eles, eles têm aí uma certa semelhança com o que vocês trabalhavam também, né? É.
1: É, João Paulo, o que acontece? É, a gente também brinca aqui em casa que às vezes as, as ideias são da raiz, a execução também. E aí acaba que eu ganho crédito, né? Mas deixa eu te falar, não tem como estou é, falando minha, da minha vida do que a gente vive dentro da igreja ali. não tem como é, você querer fazer tudo sozinho, não tem e Sim. não tem como é, trabalhar no âmbito, mesmo que você fez igreja ali, igual a gente viveu sem ter o, o apoio do cônjuge por quê? Porque há um compartilhamento de cunhas, vidas de refusões de, de isso foi muito importante, embora às vezes não conseguimos deixar o assunto na igreja, que é da igreja, às vezes ele pergunta dentro da nossa casa, ele vem pra cá, a gente conversa sobre esse assunto aqui mas pra gente foi um ambiente muito sadio. Já teve problema de divergência de pensamento a respeito do, do, da igreja? De decisões? Claro que sim. sim. Mas a gente nunca teve muita dificuldade de falar com relação a isso não. A única dificuldade que a gente começou a limitar, às vezes eu converso com você em off a respeito disso, é não trazer muito assunto para a igreja para dentro de casa. Por quê? Porque a casa fica tóxica, né? Infelizmente. Isso acontece que é bom de empresa, é natural. Eu estava até... Nós tivemos uma visita, uma experiência essa semana, de um casal lá da igreja, que eu achei muito interessante a atividade deles lá. Embora a esposa, ela que faça toda a gestão administrativa, toda a gestão financeira, mas ela tem um esposo como conselheiro. Nenhuma decisão ela toma antes, mesmo ela sendo dominadora do assunto, sem antes compartilhar com ele. E às vezes ela, ele não concordando e ela sendo é, tendo autoridade no assunto, ela respeita aquele momento dele, entende, tenta convencer de uma outra forma. Às vezes um ponto de vista que ele não está vendo igual a ela... Isso aconteceu com a gente, com a, gente, com a igreja também. Às vezes era o ponto de vista, era só o fato de ouvir é, é, por que, que você concorda. Aí ela expressava o ponto de vista e eu, aí, eu apresentava o meu ponto de vista. Às vezes eu chegava nos acordo e tinha que tomar uma decisão e vamos embora. Mas, mas, às, é, vezes, as... mas, mas,
0: mas às vezes também havia desacordo entre vocês, havia um, um, um plural, eu digo, eu né, digo não? ponto de conflito, mas... Mas às vezes você uhum. falava, não, não é assim, tá errado, eu acho que tem que ser desse jeito. É, não. e aí quando, quando
2: a gente chega no caso, como você falou, né, a gente tratava as coisas, tratava
4: as coisas
0: da igreja na igreja. É, é, e era era, era isso que eu ia te perguntar, isso. até desculpa, desculpa te interromper, mas eu ia te perguntar exatamente isso. Mesmo você tendo, às vezes, um dia de conflito, de divergência, de ideia, o que é comum, mesmo entre um casal, até porque tá trabalhando junto. Mas, quando você chega em casa, isso afetava vocês no relacionamento, na intimidade e tudo mais? Essa discussão que vocês tiveram no trabalho afetava o seu fim de noite, por exemplo?
2: Então, aí, o que a gente combina? Que quando a gente entra no sábado e que a gente no caminho de casa, quando é algo, assim, bem divergente, aí a gente combina, ó... Oh, oh, chateou, chateou. Agora a gente vai entrar dentro de casa, não tem como continuar ficar chateado.
4: Vai ser como muito bom. A vida
2: que segue é difícil, é, né?
1: Tá, já é <risos> Às vezes, tem... Às vezes demora
4: aí, um pouquinho. Aí, é, então, é demora. Tem que,
1: tem que
0: fazer um mimo. Tem que fazer um mimo, a massagem. Aí vai,
2: aí vai tomar um banho, vai me vestir, né? É. Aí Come alguma coisa. Aí outro
0: tipo de conversa e vida que segue. Mas é, é, vamos embora. É claro, é, assim. É claro é, é é que, que eu... o. é, tarde, é, é mas... claro, É claro que um casal que trabalha junto, né? automaticamente vai haver discordância principalmente por exemplo se um cuida do, do, do financeiro e o outro, o outro cuida por exemplo de uma da produção da, do, do, da empresa acaba que eles vão divergir em algum momento porque a produção ela quer mais recurso o financeiro quer segurar mas eu acho que o grande acho que o grande diferencial é esse casal sócio ter essa maturidade de falar olha daqui para fora acabou. Nós vamos voltar a ser um casal Porque senão acaba que o casal Esfria mesmo por conta de sociedade né É, é.
2: aí Aí eu fico pensando você Ih, nem tá pensando nisso ainda, distrai, distrai <risos> Não e, e
1: a pior coisa que tem É você ouvir, pô, eu te avisei Ih,
0: que... ah, isso aí é terrível Isso aí é terrível <risos>
1: terrível, cara. E aí eu falei assim, meu irmão, o é, é melhor é errar a clórica, errar a promissão, por, por exemplo. Eu parar,
0: não, o eu só, te bom. avisei é o pior dos males, irmão, é terrível. Não, tu não tem onde é enfiar é
1: é a terrível. cara. Não, aí fica. você vai ter que concordar, não tem jeito. É verdade. É mas é, um dos assuntos, cara, que a igreja ela tem que abordar, e eu vou até fazer um, um período de propaganda aqui nesse, nesse nosso podcast aqui rapidinho, nossa igreja ela vai ter um momento de empre empreendedorismo agora no mês de julho aqui da igreja, no início de agosto, e nós vamos abordar esse assunto. É, nós temos muitos empresários da nossa igreja, e talvez boa parte deles não envolvem a família dentro de negócios.
4: Sim.
1: Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque nós tivemos alguns casos aqui na igreja que falecimento de pessoas que eram empresárias, porque a família não se envolvia dentro de negócios. Era eram se a parte que ele estava trabalhando na terra e a família em Marte. E aí o que acontece? Sendo que ele era o provedor da casa através da empresa, e ninguém se envolvia. E teve pessoas que faleceram na, na igreja, nesse período, a esposa não sabia ser muito bom, do do, do, do
4: marido
1: é, isso é muito ruim é, 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 eu brinco com a e é uma cultura que vem da casa do Celso esposa deixa eu te falar ensine as suas esposas a dirigirem isso é importante é muito importante, importante e aí é uma coisa tão simples mas você vai estar muito, muito muito problema você desgaste isso da liberdade, isso é muito importante também. Eu, eu tô, a gente está falando de financeiro, a gente tá entrando no dinheiro aqui. E por quê? Porque se você olhar, às vezes é uma forma de você economizar, uma forma de você economizar tempo também. Tem Sim. gente não, não, não pensa nisso, mas é economizar tempo é muito bom, porque traz alívio para você, você fica mais tranquilo, você tem tempo para sua família, enfim. É, é, sobre tem gente, tem, 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 tem esposa que é, a raiz está aqui, ela sabe dizendo. Tem esposo que é, é, ele, ele, é, tem dois carros dentro garagem de filhos, mas ele não, não incentiva a esposa a dirigir é, 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 com medo de alguma coisa. Não sei, rapaz, é, isso é muito muito casamento também. É verdade. Vamos <risos> lá, João Paulo. Volta e,
2: com a gente. sobre a independência, né? Isso. É, e o marido não prender o financeiro somente com ele, porque isso não sabe o dia de amanhã, né?
4: É. Então, isso, lá,
2: é. Aí a família vai acabar perecendo, porque tem coisa que toma, sabe. aí até aqui assim, no banco, até liberar, nisso já passou um mês.
0: E você tem conta a pagar, se a conta
1: continua, né? A vida te segue. É verdade. Mas... E não, não, não fica a, a par da situação toda, entendeu? Como? É, a, deixa eu finalizar, João Paulo, eu gosto de falar. Sim. É, eu gosto de falar. Vou dar um exemplo um para vocês. O meu, meu avô, ele, ele, ele faleceu há um tempo. E é um exemplo que é muito importante, gente, pra tá falar de morte, que não, gente. <risos> só um tempo. Sim, mas,
4: sim. Mas olha
0: só.
1: Ele, ele faleceu... É, ninguém sabia os bens que ele tinha Está é, descobrindo aos poucos Caso que ele tinha é, é, Dinheiro que às vezes Ele tinha emprestado com alguém Quantidade de boi que ele tinha quase que ele, Ninguém sabia Isso está sendo descoberto agora aos poucos Entendeu? Isso é muito ruim para o relacionamento é, essa, é, essa famosa Infidelidade é, conjugal Isso existe, isso a
4: gente pode existe. Isso não tá? Existe
0: não, e, e há pouco tempo agora eu vi uma reportagem Que passou, eu não lembro se foi na internet Ou na TV Mas isso tem um tempinho, Minto, deve ter uns 4, 5 anos Talvez isso, acho que não foi na TV De um senhor que ele morreu né, E quando os filhos foram Os filhos foram Tirar alguns móveis Da casa e tudo mais E a, a esposa também já era bem idosa E ela estava viva Quando eles pegaram o colchão Eles perceberam um cheiro muito forte no colchão então eles resolveram abrir o colchão quando abriram, o colchão tinha muito dinheiro, mas era tudo ainda da época do cruzeiro do cruzado, eu não sei ou seja, ele guardou aquele ele guardou aquele dinheiro por anos, em silêncio tipo assim, pô, vou guardar aqui, ninguém pode saber e o repórter dizia o seguinte, que aquele valor se ele trocasse no período que migrou as moedas ele teria um recurso financeiro assim, considerável e naquele, e naquele momento ali de morte, a família dele é, estaria ali provida. Mas, é, infelizmente, o é. um dinheiro estava guardado lá, escondido, porque não havia essa transparência por conta da, fide, da infidelidade financeira, que é um é. termo que eu não conhecia achei muito legal.
1: É isso aí. E, e, e eu só queria lembrar agora do, de alguns assuntos. que Às vezes acontece com a igreja, é, dentro do, do, casa, do casamento... É, a falta de compartilhar o que precisa ser comprado para dentro da casa, às vezes é, a, tanto a mulher quanto o homem é, compra coisas que não precisa para mostrar para quem ele quer ver. Sim. E às vezes dentro da própria casa, tendo dificuldade de ter, tem um filho mesmo, é, ou até mesmo filho, e compra coisas supérfluas. Eu, vou, eu, eu tenho um eu tenho primo, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho autoridade para falar sobre isso, porque é primo, e tá mas é casado, por é. é, um exemplo, a gente se dedica muito mais com os videogames dele, muito mais com coisas pessoais, do que com a própria casa. Não se importa de ter, de ter um imóvel melhor, mas se importa de ter um jogo. tudo tô falando errado, mas eu acho que... Que você cuidar, eu acho que a prioridade Sim. é viver bem dentro de casa, né? Porque... Gaste na
2: individualidade, né? Porque isso aí, você, você quando você casa, você tá ali para poder compartilhar, né? E não Sim. fazer individual, e, e isso gera briga, gera desgaste, né? Porque pensa, gastar o dinheiro com videogame e tendo coisa para comprar. É, e, e... até economizar para almejar um carro melhor. É verdade. Né, você mora de aluguel, é, comprar uma casa, e tudo. É nas pequenas coisas. Né? E tudo isso é, é a falta da conversa. Né? O ruído ali do, do, do rural, o ruído na, na divisão né? de, de, de conhecimento, de, da vida em si, né? dos pensamentos. De, até o que você pensa. Se você compartilhar, né, principalmente com o seu esposo ou com sua esposa, você consegue chegar num senso, assim, se que ali realmente está certo, se não está, né? Se você tem outro, um outro, outro modo
0: de ver, né? Outra uma perspectiva. Outra... Você é, tocando, em Você falando desse assunto, me fez lembrar de um casal da Bíblia, que assim, apesar da atitude deles ser um péssimo exemplo, mas a gente não consegue tirar um proveito. É disso aí, porque você veja que eles entraram em concordância para fazer algo de errado. A Bíblia vai falar lá em Atos 5, se eu não me engano, sobre Ananias e Safira. Né? Você veja que o marido ele decidiu vender o terreno, mas ele e a esposa entraram em acordo para tirar parte daquilo que eles haviam combinado com os apóstolos, ou seja, eles tiraram parte daquilo que estava combinado mas eles entrarem com um acordo para tomar uma decisão, ainda que errada, mas eles tomaram uma decisão em acordo. E, às vezes, muitos casais erram porque não tem essa concordância, né?
2: É verdade. E, assim, até nos mais exemplos, a gente tem que tomar, tomar por exemplo, né, para a gente não cometer o mesmo erro. E, e, de fato, você concordar, é, concordar ou discordar
0: tudo tem que ter uma conversa, que até pro erro tá vendo eles chegaram num diálogo é eles tiveram por um diálogo né em
2: que... até para poder por roubar
0: para cometer um erro eles concordaram né? era é, 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 é um casal top por
1: <risos> por... O cara, a gente fica comprando um troço de terra, vou comprar a loja mulher, porra. <risos> a mulher, vai comprar a cuequinha do homem, porra! Vou comprar a cueca furada lá, meu irmão, sai de ir fora!
4: Eu já tá ah, né? Aquela meu meio irmão. furada! <risos> Pera, <risos> Não, mas estar certo. Ela, a
1: mulher com aquela calcinha, tá desfiando tudo, pô. só. Tá, não,
0: não, não é certo, não, rapaz. Não, mas tem que haver sim. Tem que haver esse investimento. Tá
2: comprar, não precisa de diálogo. É só comprar e entrar que a vai ser comum. Felicidade do casal do dia. É verdade. <risos> pô, é, é verdade é. Tem, tem gente
0: que é mão fechada, né? Pelo amor de Deus, tem que abrir. Olha, gente, não. muito bom esse nosso bate-papo. É, eu queria que vocês deixassem aí a sua rede social. Você pode nos visitar lá no arroba Family. Você vai achar a gente lá. Pastor Cinei, sua, suas considerações aí e sua, sua rede social. Como é que o pessoal te acha?
1: Gente, muito bom falar com vocês. Espero que vocês gostem. A gente é meio doido, né? A gente fala de tudo. Né? <risos> é bom. Vamos lá, mas, mas isso é importante. Eu acho que essa questão financeira dentro do casamento é super importante. Eu acho que quando temos problemas financeiros, é, aflora outro tipo de problema. A gente tem que conversar sim, alinhar isso, se possível, economizar um pouquinho. A gente não sabe o dia de amanhã, se puder guardar, guarde. É necessário ter uma reserva.
4: E de ter um futuro... Alinhar é a
2: dificuldade de antes, né? Antes é... de acontecer.
1: É isso aí. É, eu, graças a Deus, eu, já, eu já tive uma, uma, uma educação financeira muito boa na minha casa. Eu parei dessa é. linhagem de comércio, é, mas tente conversar, tente guardar, caso possível, guarde os é, fluas do que vocês têm, é, é, às vezes gastando coisa tão supérflua, e tomar um sorvete seria algo que me daria o ano, austral astral do casal. Isso é importante. Ah, se quiserem achar na rede social, esse meio Barcelos, arroba Barcelos, estou lá. Gente, é isso aí do abençoe, muito bom falar com vocês. Eu espero vocês em julho ou agosto pra gente falar sobre esse mundo empresarial dentro do casamento, lá no nosso livro.
0: Amém. Raíssa, seu, suas redes sociais e suas considerações ah, finais é. aí com a gente.
1: Ah, então, <risos> esse é um assunto, talvez, que pode ser tratado. Rede social é aqui em casa é tudo junto, né?
2: É, eu não tenho rede social Mas ah. acompanho pela rede social do meu marido Então, se eles quiserem me
0: encontrar Também é no arroba Ah, então tá bom tô junto
1: lá
2: foi muito, bom, foi muito bom compartilhar com vocês Muito bom estar aqui E espero a gente ter convidado Mais vezes, né Tinei?
0: Não, vai sim, é. vai ter outros assuntos aí Vai ter outros Pode assuntos mais calientes Mais estratégicos é. Vai ter assunto polêmico nós vamos chegar Sim. nesse nível aí, vai Mas, ser muito bom. É, tá. Ai, tá.
1: Um abraço. Então, tá. você
0: está sempre à frente, dois passos à frente da humanidade, JP. Né, tá. <risos> tá um bom dia para vocês. Um abraço. Né? Gente, um abraço. tivemos aqui a entrevista do pastor Cinei, da Raíssa, e, alguma, e algum espetáculo do Lucas que deu para ouvir de longe alguma e esse, coisinha né? aí. <risos>
1: É isso aí, é Deu isso Deu pra ouvir. É fácil, Muito tá bom, certo, aí.
0: gente. Um bom dia para vocês aí. Fiquem pra na paz. Deus. Forte abraço. Tchau. Tchau.
4: Tchau.
0: Tchau. Olá, Dignos Family. Bom dia, graças a Deus. Sábado. Chegou o sábado, hein? Dizia o poeta, todo mundo busca alguma coisa no sábado à noite. Só que aqui não é a noite, aqui é de dia. Então hoje você já está recebendo uma palavra logo de manhã no nosso último podcast falando sobre família. A gente encerra aqui hoje a nossa última mensagem, digamos assim, nosso último bate-papo. E hoje, para poder fazer esse encerramento, eu trouxe um cara sensacional, um cara que é maior do que eu. Grande amigo, um cara top, pastor Onofre. Fala, Pastor Nof, bom dia!
5: Fala, meu irmão João, bom dia, tudo bem com você, meu querido? Você é o verdadeiro poeta, né? Você é o grande poeta. Bom dia para você, bom dia para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. É, eu quero já desde já agradecer a você, tá, João, pela oportunidade que você estende até nós, de alguma forma a gente poder somar, né, somar para o reino e de alguma forma também está abençoando vidas através das da nossas experiências, né? Porque no meio da nossa caminhada existem experiências boas, experiências ruins, e eu acredito que tudo isso, de alguma forma, nada acontece por acaso, e de alguma forma isso vai gerar bênção para outras vidas, tá? Amém. Quero parabenizar você por essa iniciativa linda, tá? porque a gente sabe que a gente tem visto aí famílias deterioradas, famílias que estão se desencontrando, né? É, mas a gente sabe que a família é a célula máter da sociedade, foi que Deus assim instituiu e a gente tem que a todo instante lutar por isso. Eu quero parabenizar também aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, porque a gente tem que se deparado com muitas situações de que quando existem trabalhos assim direcionados para casais, né? A gente vê muita gente, ah, mas eu já tenho 30 anos de casado, eu já tenho 40 anos de casado, eu não preciso disso, não.
4: Sim, é. eu, já, é. eu já
5: sei demais, eu já sei muito. E aí é que muitas vezes a gente acaba errando, errando, é falhando, e a gente vê muitos matrimônios aí se acabando, se deteriorando. Amém. Mas vamos lá, meu querido, fala vamos comigo.
0: Sim. Então, Pastor Nof, hoje o nosso último bate-papo, nosso último podcast nosso último tema, é, a gente está aqui desde segunda-feira trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra
5: é, Acompanhei com... todas, acompanhei todas
0: Ah, maravilha, conversando com os nossos líderes, nossos pastores, amigos né? e aqui cada um contamos suas experiências desde segunda-feira o pastor Celso trouxe aqui suas experiências Maravilha O pastor Sinês junto com a Raíssa também bateu Muito um papo bom. aqui com a gente depois Muito o pastor bom. Adriano, pastor Denis, pastor Bruno ontem, aliás, hoje de manhã, né? ontem foi o pastor Denis, e, e agora, fazendo esse encerramento aqui, é, com você, a gente tratando sobre se apaixonar novamente.
5: Maravilha. É possível
0: se apaixonar novamente? E aqui a Bíblia diz o seguinte, lá em Jó 14, no versículo 7 até o versículo 9, tem um versículo aqui muito conhecido que vai dizer assim, versículo 7. Porque a esperança para a árvore que, se, que foi cortada ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Né? Os renovos, eu acho que é assim. Uhum. É, se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, dará ramos novamente e se tornará uma nova planta. Olha que coisa interessante. Aqui Jó está falando de um texto onde existia um fim, onde caracterizava um fim. Um fim de uma árvore que ela morreu, que ela secou, mas as raízes dela estavam ali ficadas na terra. E a partir do momento que ela teve o contato com a água. A partir do momento que ela sentiu o cheiro das águas, ela voltou a brotar e a Bíblia diz que ela se tornou uma nova planta. Pastor Onofre, para esse casal que estamos ouvindo nessa manhã e que talvez o sentimento, o amor já está aí acabando, ou já acabou, é possível se apaixonar novamente por essa pessoa, por esse marido, por essa esposa?
5: Bem, João Paulo, é, essa passagem que você trouxe aí de Jó maravilhosa, né? É, ou seja, nem tudo está perdido, né? Ainda há esperança. João, é, eu confesso para você, a gente precisa ser muito verdadeiro né? naquilo que a gente vai argumentar e falar. É. Vocês ontem até conversaram sobre a questão de quebra de aliança, que eu também acompanhei, que foi espetacular, muito bom com o pastor Bruno. É... Mas existe o grande problema do caminho da volta. E eu confesso para você, eu vou dizer para você com verdade, que o caminho da volta não é muito fácil. Sim. A gente não pode ser nenhum hipócrita, a gente não está aqui falando que é, aquele que serve a Deus né, Que é tudo é as mil maravilhas Porque a gente sabe que existem lutas Existem é, situações Que a gente sabe que Deus opera, Deus é maravilhoso Sim. Mas Deus ele opera Em cima das suas atitudes Em cima das tuas ações Porque é através das tuas ações que você está mostrando Para Deus, Senhor, eu tenho fé em ti Que as coisas podem acontecer, que as coisas podem se tornar Diferentes E que o Senhor pode escrever uma nova história para mim também. Mas eu tenho que apontar para Deus isso que eu quero. Né? Eu não posso simplesmente cruzar os braços. E a gente fazer o caminho de volta não é fácil. Sim. Eu preciso me reconciliar, eu preciso pedir perdão, eu preciso reconhecer os meus erros, eu preciso abrir mão do meu eu, né? eu preciso pegar o meu orgulho, jogar ele fora. Ah, é verdade. Eu preciso me desarmar, essa é a grande verdade. Né? Existe, é, é, é claro que existe sim é, essa possibilidade, existe sim essa chance de, mesmo de, após uma aliança quebrada, após um esfriamento é, conjugal, um esfriamento amoroso das coisas, ter uma retomada, ter uma nova chance de que as coisas venham dar 100% certo, claro que existe, e eu acredito nisso, porque se eu não acreditasse nisso, eu não serviria ao Deus que eu sirvo. Tá? E eu sei, e tenho certeza que ele pode sim escrever uma nova história para todos nós, independente da situação que hoje, talvez até a pessoa que esteja nos ouvindo agora, talvez esteja até vivenciando isso. Sim. Né? Uma quebra de aliança, uma situação onde já existiu um esfriamento, uma situação onde, que de repente, o camarada está dormindo num quarto e a mulher está dormindo no outro, ou, de repente, não estão nem mais na mesma casa. Mas eu creio fielmente que Deus pode mudar essa história. Mas vai precisar, sim, dessa, dessa volta, de fazer o caminho de volta, de querer, tá? de abrir mão do eu, abrir mão do próprio orgulho, para que Deus realmente possa entrar nessa situação e mudar todo o enredo dessa história porque a gente quando fala de se desarmar eu eu, eu ouvia uh, você foi muito feliz na tua escolha quando você colocou a, a o primeiro assunto acerca do diálogo com o pastor Celso e eu estava ouvindo eu achei muito bom maravilhoso toda a palavra que o pastor também o pastor Celso trouxe né quando falava Amém. ali de de diálogo e eu ainda coloco, João Paulo, que a gente sabe que o diálogo, as palavras são importantíssimas, porque tudo também começa através da palavra, né? Sim. A própria palavra de Deus diz que clamas a mim é, e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Então tudo começa através da palavra, né? O próprio Deus, quando criou a terra, ele, ele disse: haja, foi com palavras. Então tudo precisa ver o diálogo. Só que antes do diálogo. É, precisa haver uma coisa que é, eu costumo dizer Quando a gente tem esses momentos Para poder a gente bater um papo, conversar Às vezes até com algum casal né? eu, Por esses dias a gente até teve uma oportunidade De, de conversar com um casal Amém. E, e eu falei, olha é, Vocês precisam primeiro, antes de conversar Antes de dialogar Antes de apresentar qualquer assunto A primeira coisa que a gente precisa fazer É nos desarmar porque às vezes, João, é, a gente quando vai ter um diálogo, que a gente pensa que, que ah, vou conversar, vou sentar, vou falar, às vezes a gente está muito armado, está com a nossa metralhadora armada para poder acusar, para apontar, para se justificar, tá? porque é muito fácil a gente armazenar na nossa memória os erros do outro. Né? Nesse caso aqui que a gente está falando de vida conjugal, às vezes a gente armazena muito na nossa memória o erro do outro. Sim. Mas a gente... A gente não quer em nenhum momento argumentar sobre os nossos próprios erros. A gente quer simplesmente apertar o botão do delete para poder deletar os nossos próprios erros. E Sim. quer somente apontar o erro do outro. E a, é sempre, e a gente quer sempre nos justificar. Não é verdade? Então, eu para poder sentar com a minha esposa, para poder ter um diálogo com ela, eu primeiro tenho que sentar desarmado. Eu tenho Sim. que primeiro me expor, eu tenho que primeiro apresentar para ela aonde eu estou errado. Olha, eu acho que eu estou errando aqui, eu estou falho aqui, e eu não queria mais repetir isso, porque através desse, desse ponto que eu gerar, isso também vai gerar nela a, a, a vontade também de querer se, de, de se expor para mim, né? É de verdade. poder falar, não, poxa, olha, amor, eu acho que eu também estou falho aqui, eu também estou errado aqui, né? E a partir desse momento, então, haverá um início de um diálogo. Sim. Aí haverá um diálogo justo.
4: Aí tá? é, através do do momento diálogo... que você não quer
5: apontar.
0: E através desse diálogo, é, é, o amor começa a ser aquecido. Né? Porque é eu acho que essa questão da paixão, né? do, do carinho, isso é algo que vai acontecer diariamente. Eu acho que o amor ele deve ser renovado a cada momento. Um simples eu te amo, claro. né, uma palavra, isso também faz parte desse contexto. Só que eu realmente concordo com o que você falou e aquilo também que o pastor Celso falou na prim... no primeiro dia, tudo vai começar com diálogo, tudo com vai certeza. começar com bate-papo. Mas é possível, sim, esse casal voltar a ter aquele amor, voltar a ter aquele carinho que tinha no começo, ou até melhor, né, pastor nova até porque o amor também pode se renovar, né?
5: Com certeza, com certeza. E quando a gente fala dessa, dessa, dessa renovação, dessa condição de se apaixonar de novo, né, conforme você está colocando aqui, eu penso, João Paulo, que existem duas chaves principais né, para que isso realmente venha a acontecer, para que essa chama venha se reacender e essas duas chaves principais elas andam de mãos dadas Sim. não tem não tem como uma andar separada da outra tá e essas duas chaves é, que eu quero colocar aqui né é, uma delas seria o romantismo tá correto é, a questão do romantismo quando a gente fala de romantismo a gente entende que quando você um dia é, começou a namorar a Elaine, né? É, de repente você vai puxar na tua memória aí, né? Você vai se lembrar de situações que... Como que você era carinhoso, como que você era... Não que você não seja hoje ainda sim, sim. esse homem, né? Mas se, a gente, mas se a gente puxar na nossa memória, a gente vai pensar, sabe? De coisas assim que hoje a gente até coloca, poxa, coisas tão bobas, né? mas que você dava tanto valor a cada minuto que você podia estar junto, quando você, o seu horário do seu trabalho já estava terminando, o expediente estava chegando ao final e você já ficava doido para poder trocar de roupa, <risos> e pô, não vou nem para casa, eu vou direto lá, vou passar na casa dela e coisa e tal, e você já ficava agoniado, eu quando eu namorava minha esposa, o meu sogro, ele colocava, olha, 10 horas da noite... Eu não quero mais ninguém aqui em casa. E ninguém, no caso, era eu. Eu vivi né? isso.
0: E esse ninguém é, era eu
5: também. É. <risos> o ninguém era eu. E assim, era uma agonia para que chegasse logo a hora, para eu poder chegar até a casa dela. E era uma agonia quando eu olhava para o ponteiro do relógio, que eu via o ponteiro se aproximar das 22 horas. E eram duas agonias. Eu já ficava triste quando dava as 10 horas.
0: Já, já vivi isso também, meu amigo. Você já viveu, né? Pois já. é Meu sogro e... também era a mesma coisa, 10 horas que era um ninguém aqui, <risos> mas aquele ninguém era eu, eu
5: era o um ninguém. Pois é, exatamente, <risos> era, e era desse jeitinho que acontecia comigo, e quando dava as 10 horas em ponto, eu tinha que me levantar do sofá, me despedir, né dar tchau, né? E, dá e, aquele beijinho de graça beijinho, na frente do sogro. Na frente do sogro, né? Aquele beijinho, pá, né? E tal. De repente, quando pegava no portão, dava aquele beijinho mais coladinho, né? é. mais com olho, um olho fechado, um outro aberto, assim, o com olho medo do sogro. Padre, outro
0: na missa. É, um, um
5: no peixe, outro no gato, né? É verdade. Você com medo, de repente, do sogro se aproximar. Mas enfim. E a gente vivia isso, né? todos nós vivemos isso. Isso é muito né?
0: interessante, deixa eu te contar uma historinha rapidinho sobre o romantismo. Ah. Algo bem interessante, é, é, eu tenho 23 anos de casado, mas quando eu tinha acho que um ano de casado, acho que acho eu que não tinha nenhum ano ainda, cara, acho que eu tinha meses. Aí eu fui trabalhar numa empresa e os caras mandaram eu fazer um atendimento lá em São Paulo. Poxa, eu saí do Rio numa quarta-feira, lembro disso até hoje. Uhum. E eu fui para São Paulo fazer o atendimento de uma empresa lá. E na época, é... na época ainda era ticket de papel. Lembra aquele ticketzinho de papel?
4: Lembro. Aí lembro, era ticket lembro. de
0: papel. Aí a empresa lembro. chegou e falou assim, João Paulo, ó, você está indo para São Paulo, então toma aqui, eu vou te dar, sei lá, oito tickets para você poder tomar café da manhã, almoçar, fazer um lanche. Aí me deram lá os tickets. E eu me lembro quando cheguei lá em São Paulo, eu parei no McDonald's, Minto, no, no dia que eu tava vindo embora eu parei no McDonald's e aí eu liguei para casa, fui no Orelhão né eu já tinha uhum. celular, mas o celular naquela época você pagava um valor altíssimo para ligar de um outro estado então era mais barato você ir no Orelhão aí eu fui no Orelhão e liguei para Elaine uhum. a Elaine falou, você tá onde? eu falei, eu, eu vou fazer um lanche aqui no McDonald's porque eu vou pegar o ônibus eu vou ficar horas no ônibus, então eu vou fazer uma jantinha aqui no McDonald's Pastor Noff, ela foi e falou assim, ai, como eu queria comer o um McDonald's. Cara, eu lá em São Paulo, <risos> eu lá em São Paulo, irmão, sete horas de viagem, aí eu falei assim, me dá dois Big Mac completo com batata frita e refrigerante. Um para agora e um para viagem. Cara, eu trouxe um Big Mac de São Paulo até o Rio de Janeiro para a Irlanda. Meu Deus, O meu hambúrguer Deus. chegou murcho, as batata murchas, o refrigerante tive que beber no meio do caminho, senão ele ia virar. Mas olha o quanto eu fui romântico com ela oh. a ponto de encarar sete horas de viagem com aquele Big Mac e doido para chegar em casa para dar para ela aquele McDonald's. Mas quando eu cheguei, tava tudo murcho. E vou te contar uma coisa. A bichinha não perdoou, filha, Ela comeu assim mesmo.
5: E <risos> eu vou te falar, João, é, eu tenho certeza absoluta que mesmo o teu hambúrguer ter chegado murcha, a batata frita ter chegado murcha, eu tenho certeza absoluta que ela valorizou demais. Talvez esse foi o melhor hambúrguer, o melhor Big Mac, a melhor batata frita que <risos> ela comeu na vida dela, porque não importa que chegou murcha, mas valeu a sua intenção.
4: Sim, o sim exatamente. Romantismo,
5: o romantismo, o teu querer agradar, Entendeu? É então isso é, isso, é isso É isso aí que vai contar positivamente né Então a gente, a gente Pergunta, às vezes a gente pergunta é, Esse camarada né Que contava as horas Os minutos para poder chegar Ficava agoniado na hora que tinha Que ir embora, ia dormir pensando Na mulher, acordava pensando Nela, né? E escrevia cartas, escrevia bilhete E fazia tanta Da coisa, né? Aí eu pergunto, cadê aquele Onofre, aquele João Paulo, yeah. onde eles estão? Aonde eles estão? Eu vi, eu vi um, um vídeo né, rapidinho aqui. Não,
0: fica à vontade. A gente sabe
5: que os minutos passam tão rápido que a gente tem que ser até um pouco sucinto. Mas assim, eu vi um videozinho que me chamou a atenção, que o camarada ele pintou é, uma amarelinha na calçada. Né? pintou uma amarelinha na calçada, amarelinha, aquela brincadeira da amarelinha que a gente brincava Sim. quando era criança, as meninas brincavam muito, principalmente, né? que você ia pulando com um pé só, e tinha uns que você botava os dois pés, aí onde estava a pedrinha você tinha que pular, lembra dessa brincadeira? Lembro, né?
4: lembro.
5: E ela pintou na calçada num lugar movimentado, e as pessoas que vinham passando, é, idosos, jovens, é, 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 meia-idade, né? o que eu achei mais interessante é que as pessoas, conforme iam passando na calçada, João, que viu o desenho da amarelinha no chão, começava a pular.
4: Que começava legal. a pular na amarelinha.
5: Aí dava, dava aqueles pulinhos, ia num pé só e pulava. E tinha hora que vinha várias pessoas e todo mundo passava pulando. E eu fiquei observando aquilo, gente. Que coisa interessante. Existe uma criança guardada dentro de cada uma dessas pessoas. Sim. Tinha pessoas de 40, de 50 anos passando ali e pulando aquela amarelinha. Então, a infância que elas viveram um dia lá atrás estava dentro delas. Não importa a idade. O corpo envelheceu, mas a mente não envelheceu. Você está entendendo? Onde okay. eu quero chegar? Que existem situações Sim. na nossa vida que a gente precisa resgatar. Sim. Resgatar o que ficou apagado, o que a gente deixou apagar, o que a gente deixou amortecer lá atrás. Porque aquele João Paulo que trouxe o hambúrguer murcho lá de São Paulo é o mesmo que está aqui hoje. O Ai, Anofre verdade. que ficava olhando para o ponteiro do relógio doido para chegar e ficava agoniado na hora que tinha ir embora, sou eu mesmo. Mas talvez o tempo, as circunstâncias, é, as experiências que a gente vai vivenciando acaba de, a gente acaba deixando essas coisas esfriarem e isso não pode esfriar. Isso é. não pode filiar. A gente, a, a gente acaba, é, às vezes, pecando em muitos esquisitos, errando, falhando. Né? Trazendo só assim, uma pequena experiência da minha vida. Sim. É, eu, João Paulo, a gente falando de erro, de falhas né, matrimoniais, pensa num cara que errou muito. Pensa num cara que falhou muito no casamento, no matrimônio. Esse cara foi eu, João esse cara foi eu, eu errei muito, eu falei muito, eu costumo dizer com as pessoas, olha, é, hoje, por exemplo, é a nossa igreja, Dignos, nosso pastor Celso, eu louvo a Deus pela vida dele, né, e a nossa igreja hoje tem todo um tratamento, para você que vai, que tá ficando noivo, que pensa em casar, encontro de casais, né, lá atrás, em muitas circunstâncias, eu, particularmente, eu não vivi isso lá atrás, eu não tive essas experiências, eu não tive esses conselhos, eu não tive, de repente, alguém para poder estar tá sentando, para poder ir embora. Eu aceitei a Cristo Jesus com os meus nove anos de idade, mas assim o que eu vivi lá atrás, eu não, eu, eu, eu não tive essa oportunidade que hoje... Muitos casais, muitos noivos, namorados, hoje tem dentro da igreja.
4: Sim.
5: De poder ouvir experiências, de poder ouvir ensinamento. E eu fui o cara, João, que os meus primeiros 10 anos de matrimônio, eu fui o cara assim, que eu valorizei muito o meu trabalho, eu colocava o meu trabalho como primazia primeiro lugar, né? Sim. E eu não aceitava se a minha mulher reclamava comigo, por quê? Eu achava, pô, cara, eu sou o provedor, eu tenho que trabalhar mesmo. Eu trabalhei 18 anos da minha vida de domingo a domingo. Durante 18 anos da minha vida, você tem noção disso? Entendido. 18 anos da minha vida eu trabalhei de domingo a domingo.
0: E isso já, e eu, já, já estando
5: casado. Já estando casado. Já estando casado. E isso, oh, oh, João, isso acabou gerando um desgaste muito grande para o meu matrimônio. Tinha vez que eu chegava em casa, eu estava cansado, a minha esposa queria ir numa festa de aniversário, queria ir numa festa de casamento de alguma colega dela, e ela me chamava para ir, eu simplesmente, não, eu não vou, estou cansado, pode ir. Você Na nunca hora que não participava,
4: né? Eu não
5: participava, tá? É, isso não, é pode uma ir.
0: Falha, isso é uma falha terrível nos
5: terrível, casamentos. Terrível, terrível. É. Não, pode ir, pode ir. Entendeu? É, é, eu fui o camarada que. Quando eu cheguei da flores para minha esposa, eu tinha 10 anos de casado. Eu estava com 10 anos de casado quando eu dei a primeira flor para minha esposa. Aí eu pergunto para você, eu, eu no dia que eu casei com a minha esposa, eu vivi tudo isso no meu namoro com ela. No dia que eu casei, eu casei com ela. No dia de tarde, no outro dia de manhã, eu estava trabalhando. Caramba. No outro dia de manhã cedo, eu estava trabalhando, João. Olha. Então, assim... Eu tô falando essas coisas, que são coisas assim que a gente errou, que a gente falhou, tá? e eu digo que através disso eu gerei, por minha culpa, um desgaste muito grande no meu matrimônio. No ano de 2006, eu já estava com 12 anos de casado, eu fui para um encontro de casais, e quando eu fui naquele encontro de casais, eu mesmo disse para mim, eu falei, rapaz, eu tenho que melhorar muito para ficar ainda meio ruim, mais ou menos.
4: <risos> é... O negócio estava
5: sério. Tava sério. Eu tava muito ruim, João. Muito ruim. Então, assim, são coisas que a gente vem falhando tanto e a gente deixa essas coisas do passado que a gente viveu é, é, no nosso período de namoro simplesmente adormecer.
0: Pastor Lófio, só colocar um ponto, concordo. Olha que coisa interessante. Você tá falando de falhas que você teve. E, às vezes, a nossa linha de raciocínio para falar de falhas no casamento está sempre associada a adultério. A pessoa só acha que ela falhou é se ela cometeu adultério. E, na verdade, não é isso. A falha no casamento é quando você deixa de prover tudo aquilo que a pessoa precisa. Ou seja, a atenção, o carinho, o exatamente. sexo. É isso exatamente. tudo está relacionado a uma falha. Porque às vezes a mesma é pessoa está ouvindo a gente e está falando assim, ah, mas eu não sou esse cara, eu nunca falhei com a minha esposa. Não, mas é essa falta de atenção, essa super dedicação à sua carreira, ao seu individualismo, a você pensar somente no, no seu sucesso, né? ainda que você seja fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, fiel aos seus filhos, mas é, não dar essa devida atenção também caracteriza uma falha, né?
5: Com certeza. Porque quando a gente fala de honrar... Ah, não, mas eu honro a minha esposa. Eu honro o meu esposo. Mas quando a gente fala de honrar, a gente pensa justamente dentro dessa questão que você está colocando. Do adultério, da infidelidade conjugal. Mas o que, que é honrar? Honrar vai muito mais ainda além do que você ser fiel é, no quesito de não adulterar. Né? Eu ser fiel à minha esposa... Eu queria compactuar, compartilhar com aquilo que ela gosta, com aquilo que ela deseja, com aquilo que ela quer. Eu, eu achei muito interessante também a, a, a tua conversa que você teve com o pastor Adriano. O pastor Adriano falou de vida ministerial. Né? E quando vocês conversavam da vida ministerial, me fez lembrar também um caso de um pastor. O pastor assim ele, ele foi criado desde novo na igreja. E ele foi... Foi levado a, 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 ao diaconado, ao, ao presbitério, chegou à condição de pastor, e ele passou a pastorear a sua própria igreja, Sim. e nesse meio período ele já estava casado, e ele estava contente, porque ele estava vendo a igreja crescendo, ele saía, ele evangelizava, e assim, só que assim, um belo dia, um belo dia, ele perguntou para a esposa dele. assim, poxa, ele vendo tudo aquilo que, né? como que a igreja estava crescendo, como as coisas que estavam acontecendo, ele perguntou para a esposa dele, Mas filho, e aí, você, você, na qualidade de minha esposa, esposa de um pastor, você você é feliz? E ela, sem pensar, simplesmente virou para ele de E, assim, ele ficou perplexo quando ele ouviu a resposta dela. Pastor, pastor, dela.
0: De, de, é, a nossa ligação deu uma picotada. Qual foi a resposta dela para ele?
5: A resposta dela, quando ele perguntou para ela se ela era feliz, a resposta dela foi não, Caramba. eu não sou feliz. Olha aí. E ele ficou, ele ficou perplexo. Ele falou assim, mas como assim você não é feliz? Né? Você e, não ela tinha feliz. Tudo, né? e ela que, tinha tudo, né? E ela tinha tudo. acredito
0: que ele devia ser um pastor de sucesso. Não, e ela tinha certeza. roupa, carro, casa, Exato. toda Exatamente. uma estrutura ela tinha, né?
5: exatamente, só que quando ele indagou para ela, por que, mas por que você não é feliz? Porque eu vejo você priorizar tantas coisas eu vejo a igreja, graças a Deus crescendo, eu vejo o teu cuidado com as vidas, eu vejo o teu cuidado em sair para ganhar vidas, para poder evangelizar, mas eu não vejo o teu cuidado comigo você simplesmente, você sai você chega, você sai, você chega e o tempo passa, a vida passa e a gente não sai, a gente não se diverte, os nossos filhos estão crescendo e a gente não tem uma vida. É. E a partir daquele momento, ele teve a sensibilidade de querer mudar graças a Deus por isso, a partir do momento que ela deu essa resposta para ele, ele meio que virou a chave, né? Na tentativa de fazer com que as coisas pudessem mudar, porque graças a Deus era um homem de Deus e teve essa sensibilidade. Mas muitas vezes a gente erra nesses quesitos. É verdade. Né? Então, a gente falando do romantismo, a importância do, do, do romantismo... É,
0: é, é isso aí, vocês querem falar duas questões, a primeira... Foi Exatamente, contigo, a, é.
5: primeira, a primeira questão é o romantismo, né? E quando a gente fala de romantismo, é o camarada que... Eu, eu ouvi o pastor Celso falando, eu achei sensacional o que o pastor Celso falou, ele falou acerca do diálogo é, corporal, né? Isso, isso. É, isso é romantismo, cara! É, isso, isso é aí, maravilhoso! Mas... Pô, de você chegar em casa, você fazer uma massagem no pé da mulher de você fazer um carinho no cabelo dela, você não tá falando nada, mas a mulher tá vendo como que você é carinhoso, isso é romantismo. E a esposa também, né, Pastor fazer um carinho, no marido... Isso é maravilhoso.
0: Apesar que normalmente as mulheres são mais carinhosas, né? Normalmente as, as mulheres são, são a, a Fiona na forma, na forma de princesa, e a gente normalmente é o um chureque o tempo todo, né? Apesar que o Shrek é um cara romântico.
4: <risos>
5: A minha é. esposa, ela tem mania de quando eu tô dirigindo, eu nem falo nada pra poder, assim, eu fico até com medo dela não querer mais fazer, mas tipo, eu gosto demais, eu tô dirigindo, ela tá sentada do meu lado, ela estende o braço e começa a acariciar meu cabelo ali, fazer um carinhozinho na minha cabeça eu acho sensacional é, isso brilho, é Muito bom. Eu... com aquele cafunézinho no <risos> pé da orelha rapaz, eu pô, me sinto o super, pô, é maravilhoso.
0: A Elane fez isso comigo na Serra de Friburgo Aí eu olhei para ela e falei, eu vou parar o
4: carro, hein? Ah. Vou te levar
0: para dentro do mato, hein? Você para com isso, menina? Olha, eu, eu paro o carro aqui no meio da Certo, no é
5: meio do mato ali, ó. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. A gente precisa ai, viver ai, isso no casamento. É verdade, é datas bom. importantes, a gente lembrar das datas, né? A gente não pode Sim, deixar passar batido, né? É verdade. Os, os mimos periódicos, aquele, aquele presente que você vai levar para a esposa, não é, não é data de aniversário, não é aniversário de casamento, mas você passou na rua, você lembrou dela, a minha esposa adora jujuba, minha esposa e... se amarra em comer uma jujuba, às vezes eu estou andando na rua e vejo o cara vendendo uma jujuba, cara, eu vou lá, não, eu paro o carro, eu vou lá, pô, meu amigo, me dá uma jujuba dessa aí, cara, me dá uma jujuba dessa aí, o cara vem, traz a jujuba para mim, eu trago para mim, aqui, filha, eu trouxe uma jujuba para você, porque eu sei que você gosta, é uma coisa tão simples e banal, mas ela valoriza isso, porque ela sabe que eu lembrei hum. dela durante o dia. É, em algum é momento eu lembrei bom. dela, sabe? Então, são... a minha esposa, ela teve um. Foi no aniversário de casamento da gente de 2019. No mês de aniversário da gente, ela, durante 30 dias que antecederam a nossa data de aniversário de casamento, ela, todos os dias, todos os dias, ela preparou um mimo para mim. Olha, eu João Paulo. João Paulo eu confesso a você que assim, eu me senti, cara, eu me senti tão feliz com aquilo, eram coisas simples que ela preparava todos os dias para mim, durante 30 dias que antecederam o que, por exemplo, nosso aniversário ela... de casamento. O que por exemplo, Ô, João Paulo, assim, eu saía para trabalhar, aí ela mandava uma mensagem para mim, assim, é, abre a mala do carro, aí quando eu abri a mala do carro, tinha um bilhetinho, um coraçãozinho com um recadinho você sabe que eu não consigo viver sem você eu te amo aí tinha uma caixinha de bombom ou talvez até um eu um ou dois bombons sabe às Nossa. vezes eu chegava às vezes eu chegava com a minha bolsa lá ela... aí ela mandava mensagem para mim abre a tua bolsa eu abri a bolsa e tinha lá outra coisa Teve um dia que eu cheguei... Ela vai ficar zangada comigo nessa. Hein? E aí, eu ó, Tá contando,
0: tá contando ah, seus segredos, Michele.
5: Ó, <risos> a Michele vai ficar com raiva de mim. Teve um dia que eu cheguei na minha maleta. É... Eu cheguei no meu destino, abri minha maleta. Quando eu abri minha maleta, tinha uma calcinha dela, Jesus, misericórdia! Miserico. Uma calcinha dela, perfumada com o perfume dela. Eu falei, meu Rapaz, Deus, essa mulher sono. doida! Você tava de carro? Eu tava de carro.
0: Imagina se a polícia te para numa blitz aí. Meu
5: Deus, ia dar <risos> ruim, né? Falei, Rapaz.
0: Imagina se te para numa blitz fala, meu irmão, que calcinha é essa aí, cara? Que negócio é esse? Tento explicar, pô, Até tu explicar pro almoço. Não sei como é que parou Até, explicar, é muito... que... Oi, Até explicar que
5: pato não é ganso, meu irmão, ia ser um caso certo.
0: É, é, mas é um pouco mas olha, que negócio sensacional. Tenho certeza que tem esposa agora projetando isso, hein? As esposas que estão nos ouvindo. Deve estar assim. Hum, Michele me deu uma ótima ideia. Vou botar a calcinha na mochila
5: dele. Rapaz, mas assim, são situações que a gente vai vivendo, sabe? Que a gente, a gente valoriza aquele bilhetinho, você deixar por escrito. Sim, né? A gente precisa sim. investir pesado no nosso casamento, porque, igual você estava falando aí a questão, por exemplo, o camarada que adulterou, que conseguiu alcançar o perdão da esposa, ou vice-versa. Poxa, você um dia que de repente você não, não foi lá fora investir. Então, se você alcançou o perdão, vamos reconquistar cada dia, vamos é. investir pesado no nosso casamento, no nosso matrimônio. Né? Porque se a gente teve a coragem, talvez, de investir lá fora, então agora é o momento de investir aqui dentro. Né? É,
0: e lá fora o cara já sabia que o investimento que ele estava fazendo era de altíssimo risco.
4: Com é, certeza, com certeza. Aqui,
0: a pessoa sabe que uma vez que ela investe, num romance lá fora, seja tanto homem, tanto mulher, né? Uma vez que você investe num romance lá fora, o risco é alto. O risco Com de certeza. várias coisas, porque ainda que o perdão venha, até o pastor Bruno falou isso ontem, que muito interessante. Eu ouvi, muito né? bom. Ainda que o perdão venha da parte de Deus e tudo mais, mas é inevitável que você terá que passar por uma consequência daquela escolha que você teve. Então, o perdão é certo, tanto da parte de Deus e creio também que da parte da esposa, da parte do marido mas existe uma consequência e disso não tem como fugir, é uma regra da vida que a pessoa é vai ter que viver, né? não é tem verdade. jeito
5: é. é verdade e, 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 e... E dentro até do próprio... O sexo também, também, a gente fala de romantismo porque a gente sabe que a questão do sexo é aquela coisa muito de carne. Sim. Né? Mas você precisa mostrar é, para a esposa o valor e vice-versa, né? Que aquilo ali não é só carne, que existe o romantismo, né? E quando a gente fala de sexo, a gente tem que falar que isso tem que começar desde de manhã.
0: Né? É, o sexo, na verdade, ele, ele requer todo um romance, né? É, é, tem, tem, tem gente que não é muito a favor dessa ideia. Mas eu acho que o sexo ele tem que ter romantismo. Sabe por quê? Sim, com certeza. É porque, assim, por, por mais carnal que ele seja, mas eu acho que o sexo ele tem, que ter, ele tem que ser uma fonte de prazer até o fim. Não é, só, não é só o fato de gozar e acabou. Né? Usando aqui um, um termo pejorativo popular. Aqui, diretamente uhum. popular.
5: É não verdade. é só isso,
0: eu acho que tem que ter todo um processo ali. É claro que também não pode se tornar uma coisa melancólica, né? Mas eu acredito também nessa questão do romantismo em relação à vida sexual, acho que isso ajuda bastante.
5: Claro, com certeza. É. Precisa ver também nesse momento a questão do romance. Sim. E a outra coisa, ô João Paulo, porque eu sei que os minutos vão passando tão rápido que a gente nem percebe. É, é, que eu quero colocar aqui junto ao romantismo que, que é muito paralelo não tem como se separar eles têm que andar de mãos dadas é a cordialidade coisa Sim. que a gente se a gente não tiver cuidado a gente deixa isso meio que passar batido né? é, 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 eu ouvi o pastor Bruno também ontem falando sobre a questão da admiração né? você sempre tem que se declarar que você admira a tua esposa e vice-versa, a esposa também declarar, né, que admira. Minha esposa sempre fala pra mim, pô, amor, você tá bonito, você... eu sei que é mentira, entendeu? Mas a minha esposa fala, pô, amor, você tá bonito, você tá lindo, você tá, <risos> tá cheiroso, né? eu, sei que, eu sei que é tudo mentira, entendeu? Mas, poxa, eu me sinto feliz porque tá vindo a boca dela e... E eu também procuro elogiar.
0: Eu, eu hoje cheguei do trabalho e a Elane falou, moça, tá tão bonito. Aí eu falei para ela assim, é, tá chegando dia 5, né?
4: Aí você começa a
0: soltar aquelas palavras românticas. Aí ela, ela pô, tu não vale nada.
4: Então, assim, a
5: gente, a gente vê, por exemplo, assim, eu procuro sempre ter esse cuidado, né? Eu saio com a minha esposa, eu vou no supermercado, né? Eu vejo, às vezes, de repente, o camarada vai lá, enfia a mão no bolso, pegando a carteira para poder pagar, e a mulher sai com um monte de bolsa na mão. <risos> e o camarada sai com a carteira botando no bolso, com a chave do carro, e a mulher cheia de bolsa na mão. Poxa, a gente precisa ser cortês. Se, meu amor, não, você não tem que pegar peso, não. Isso aí é para mim. Salvo, é claro que, de repente, o camarada tem um problema de saúde.
4: Sim, aí é É né? claro que a gente vai
5: entender perfeitamente. Aí é outra história, né? Mas Sim. a gente está falando aqui dos dois estar gozando é, plenitude fisicamente falando, né, estão saudáveis. Pô, camarada, deixar a mulher sair cheia de bolsa, pesada. Né? Não, peraí, meu amor, isso aí não é para você, não. Né? Deixa, eu, deixa eu carregar, deixa a bolsa aqui. Né? De repente, o camarada está em casa um dia, a mulher estava em casa né, fazendo os seus afazeres, eu estava trabalhando. Poxa, mas o que, que me custa, de repente, chegar em casa? Poxa, não, amor, peraí, vou te ajudar aqui na cozinha, vou não, é, levar é, é, uma louça isso aqui isso, contigo. Isso é super interessante,
0: é? O, o, né? essa divisão das tarefas no lar, isso é muito importante. As pessoas, assim, aí eu vou dizer mais do homem, que normalmente é, às vezes o homem trabalha, e a esposa às vezes fica em casa, com dos filhos, e às vezes tem um homem que pensa assim, ah, meu irmão, minha parte eu já faço, que é trazer o sustento para dentro de casa. Então é ela que se vire. Aí não é bem assim, né? Porque, poxa, a vida de uma dona de casa, meu irmão, às vezes. Não é às, fácil, vezes não. às vezes a Elaine tiraria de letra o meu trabalho e eu não conseguiria tirar uma semana de, de, de vida de dona de casa, porque é muito puxado. Cuidado de é filho. É muito
5: complicado, né? é um trabalho que não acaba. Você começa Sim. numa coisa, quando você acha que termina, lá onde você começou, tem que ir lá de novo fazer. Né? Então precisa haver uma união, precisa haver uma coesão, precisa os dois ser parceiros, Correto. né? E ser pacientes um com o outro. Né? É verdade, né? Quando o camarada, quando sair com a esposa, não custa nada ir lá abrir a porta para a porta do carro para a esposa. É, né? mas, pelo, menos é um, pelo menos uma vez por mês, né? Não que não seja você. todo dia, mas uma vez ou outra, né? Você está demonstrando cuidado, zelo, o carinho, né? E eu acho que é por aí, João. Investir. Investir pesado. É, no investir.
0: Matrimônio. E investimento, né? A gente não está falando aqui de investimento financeiro, é óbvio. Não, né? A gente está falando de investimento sentimental. Claro, e olha, pastor Marf, claro. eu vou falar algo aqui, a gente já está encerrando, e eu tenho certeza, e eu vou falar para os meus amigos aqui, os homens que estamos ouvindo. Meu amigão, a sua esposa, ela está pronta, ela está pronta. Para receber o seu carinho, seja de que forma for. Se você pegar a sua esposa agora, né, hoje, sábado, você pegar a sua esposa hoje à noite, e você levar a sua esposa para jantar lá no Morro da Urca, um dos restaurantes mais caros do, do Rio de Janeiro, talvez até do Brasil. Se você levar a sua esposa lá, a sua esposa ela vai amar. Mas se você não tem condições financeiras de levar a sua esposa para jantar naquele restaurante caríssimo. Mas se você pegar sua esposa hoje, meu irmão, à noite, e você for ali na esquina comer uma pipoca com ela, dividir um saquinho de pipoca, botar na boca dela, fazer um carinho, o sentimento é o mesmo. Sim com ou não, certeza. Pastor Nobre?
5: Com certeza, com certeza. Eu já vivi isso, eu já vivi isso. Eu me lembro que certa vez eu sentei na... Eu fui até a praia, né, à noite. Eu sentei com a minha esposa, eu passei... Eu estava sem dinheiro... E eu passei na loja americana, comprei uma... Eu esqueci o nome daquela batata que vem tipo num canudo. Fala aí, você que é um cara atualizado.
4: A... A Aquela
5: batata que vem tipo... Não, não é a Rufus, é uma que vem tipo num... Eu sei qual num... é. É batata de rico, rico né? é, então é batata, é batata, batata de, rico. de rico. Tava com
0: dinheiro, tava com dinheiro.
5: É, tava nada. Acho que tava na promoção. Acho que tava na promoção. Peguei uma batatinha daquela, peguei uma latinha de Coca-Cola... E fomos para a beirada da praia, sentamos lá, e ali a gente ficou conversando, rindo, brincando, fazendo carinho, comendo aquela batatinha, bebendo aquele refrigerante. A gente passou ali mais de uma hora. Como que foi gostoso. Como que foi gostoso. Amei. Aqueles minutos que a gente passou ali. Então é isso, João. É isso. Existe a possibilidade de você reconquistar, existe a possibilidade de você se reencontrar, se apaixonar de novo. Sim.
0: Que bacana. você.
5: Mas você tem que querer fazer o caminho de volta.
4: Sim, A gente errou. Sim.
5: Eu, eu, particularmente, como eu falei aqui para você, eu errei muito. Mas eu fiz o caminho de volta. Eu quis fazer o caminho de volta. Porque às vezes quando você passa no caminho da idade, ah, não quero nem saber, eu vou quebrar, eu vou fazer. Se você pegar o corredor da tua casa aí, ah, vou quebrar esse quadro, vou quebrar esse vaso de planta, vou, vou tirar tudo do lugar. Se você chegar lá na frente, foi fácil ir. Foi fácil. Mas quando você olhar para trás, se você resolver, poxa, o que que eu fiz? Vou voltar, vou colocar tudo no lugar. Vai ser difícil, João. É. Vai ser difícil. Você vai juntar a terra que estava no vaso, pegar uma vassoura, varrer, os cacos lá do quadro que você quebrou. Vai ser difícil, João, para colocar no lugar. Sim. Mas se você tiver paciência, você com certeza vai colocar, vai conseguir colocar tudo no lugar de novo. É difícil, mas você vai conseguir. Mas você tem é que querer fazer esse caminho de volta.
0: Amém, pastor Nove, que bate-papo agradável, tenho certeza que aqueles que estamos ouvindo nessa manhã estão recebendo muito, eu creio que muitos casamentos foram alcançados com essa série de mensagem de podcast que nós tivemos aqui na Dignus Family, e eu acredito que assim, muitas pessoas ainda serão impactadas, porque... É, eu acredito muito na questão do casamento, da família.
4: Eu também. Sabe? Eu Estamos também.
0: vivendo em tempos onde a família tem sido desvalorizada, o matrimônio, o casamento tem sido desqualificado. Né? Hoje em dia, o, o, que é, o que tem sido pregado na sociedade, eu não falo de pregação de igreja, o que tem sido pregado na sociedade é que você deve ser feliz. Até a princípio, sim. Eu também concordo que você deve ser feliz. Mas qual é o tipo de felicidade que estão tentando te passar? Porque existe uma felicidade que ela é venenosa. Toda é. água mata a sua sede. Se você estiver com muita sede e você encontrar um riacho, você vai beber água daquele riacho. Porque você está com sede, mas talvez aquela água ela está contaminada em algum momento ela pode até te matar. E Com talvez certeza. a alegria, a felicidade que a sociedade tem pregado para as pessoas buscarem a sua felicidade a qualquer custo, talvez esse tipo de felicidade tenha envenenado muita gente, muitos casamentos, muitos filhos, muitas famílias têm sido destruídas por essa falsa felicidade. Então, é verdade. eu quero encerrar aqui dizendo para você que estamos nos ouvindo Vou deixar o Pastor Noves também fazer as considerações finais. Mas para você que está aqui nos ouvindo, nessa manhã de sábado, valorize a sua família, valorize a sua casa, sabe? converse, tenha diálogo, é, tente buscar novamente o romantismo, tente pedir um perdão. Tudo aquilo que nós conversamos aqui é possível, porque só depende de você para a sua história ser mudada. Não precisa você... Buscar um pastor, um padre, um psicólogo Que pode sim te ajudar bastante essas pessoas Eu não estou aqui desqualificando um profissional da psicologia Ou um pastor, um padre Ou seja lá quem for Você pode buscar ajuda, sim Mas eu quero te dizer algo nessa manhã, querido Em Deus também Aliás, em Deus você vai encontrar aquilo que você busca para o seu casamento Pastor Noff, suas considerações finais, seus agradecimentos e suas redes sociais para os que estamos ouvindo aqui nessa manhã poder te seguir também.
5: Então, João. É... E só fechando dentro de tudo isso que a gente está falando, dentro do que você está pontuando, muito bem pontuado, né? eu costumo dizer que existem uma... existe uma grande diferença entre momentos felizes e felicidade. Porque quando a gente fala de felicidade, a gente está falando de plenitude, daquilo que é inteiro. Tá. e o que Deus proporciona para o homem é inteiro, é pleno aquilo que Deus oferece para o homem é matrimônio, é casamento é, é família, filhos algo sólido o que Sim. o mundo oferece para você são momentos você Sim. vai lá, você cheira um baseado é momentos você vai lá, você tem uma relação sexual com uma prostituta ou com uma mulher que se oferece você, vai ser momentos aquilo não vai perpetuar mas o que Deus tem para nós é para se perpetuar, para realmente sermos felizes. E para poder fechar, ô João, é, eu vou dizer aqui uma coisa que você sempre fala. E eu gosto muito disso, eu aprendi isso com você. Tá? O <risos> casal precisa orar junto. Eu acho isso top, isso que você coloca, isso aí que você fala. Né? É, o cordão de três dobras, que é mais difícil de arrebentar, né? Essa terceira pessoa, que é o Espírito Santo, ele precisa estar junto, ele precisa estar perto. A gente precisa convidar ele todos os dias para poder estar junto com a gente. A gente tem que chamar nossa esposa para orar, nossa família, nossos filhos, para poder orar Amém. e buscar o Espírito Santo todos os dias. Tá? Amém, graças a Deus. E em relação à rede social, eu tenho pouquíssimo usado o, o Instagram, onofre.oliveira.75. Tá? eu tô com meu celular, tô esperando aqui arrumar um, um dinheiro, pegar um empréstimo com o João Paulo é <risos> um bom mas é isso aí, João e a gente tá junto, eu quero te <risos> agradecer mais uma vez por essa oportunidade que a gente teve de bater esse papo sensacional amém tá? E quero expressar aqui também a minha admiração por você. Obrigado. Os pastores da nossa igreja Divino Oeste. Tá? É, eu acompanhei todos aí que você fez esse podcast. É, é, é... Me ajuda aí essa palavra difícil aí, João.
0: Podcast. Podcast.
5: podcast é, é,
2: é, é. Eu acompanhei,
5: eu acompanhei todas. É sensacional, maravilhoso. Todos, sem exceção e que Deus possa te abençoar nessa tua iniciativa e que possa continuar com isso aí, tá Amém. bom, João?
0: Não, deixa eu falar aqui uma coisinha, gente. ó, Aproveitando aqui, pegando carona no Pastor Novo, que temos agradecimentos. Eu também quero agradecer a você que participou durante toda essa semana, você que nos ouviu desde segunda-feira, você que disponibilizou a sua parte da manhã, ou da tarde, ou à noite, para participar aqui do nosso podcast. Eu quero te falar duas coisinhas. Primeiro a gente também está lá no Spotify. Só você escrever lá Dignos Family, em inglês, né? Dignos Family, e vai aparecer lá todos os nossos podcasts. Eu também vou colocar aqui o link e você pode estar divulgando para uma pessoa, para um casal que está em crise. Manda lá para essa pessoa, ela vai ouvir e vai ser muito bom. E uma novidade, eu quero falar aqui, é, se preparem, mulheres, porque vai vir um podcast só para mulheres, chamado de mulher para mulher. A minha esposa vai estar aqui batendo papo com algumas amigas, com algumas irmãs, com algumas líderes, né, pessoas que são aí referência para a nossa vida. Vai estar aqui batendo papo, falando sobre família, sobre moda, sobre economia, sobre casamento, sobre comportamento, sobre sexo, sobre vida espiritual, sobre filhos. Ou seja, vai ser também uma semana muito legal aonde a gente vai estar tá aqui falando com vocês sobre vários assuntos. Mas dessa vez é só, a Elaine. Apesar que os conteúdos, o conteúdo também vai estar tá disponível para os homens, mas lembra que vai ser um podcast cor-de-rosa para as mulheres, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, abençoe a todos. Pastor Nof, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Obrigado aí à Michelle, a todos que participaram. Tá ok? Eu
5: que te agradeço, João. Beijão no coração.
0: Amém. Paz. Amém. Paz. Gente, vamos em frente. Olha, continue com a gente. Siga também a Dignos Family, arroba Dignos Family lá no Instagram. Ali você vai poder nos acompanhar. Ali a gente coloca o, o, as agendas sobre culto de família, culto de casais. E vem novidade aí para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fique na paz. Bom dia. Vamos em frente. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.
6: Olá, Digno Family. Bom dia, paz do Senhor. Vamos agora começar mais uma semana de podcast. E agora, de mulher para mulher. Isso mesmo, vamos bater um papo bem gostoso, descontraído... Com muitas convidadas especiais E hoje, ela, a pastora Aparecida, está conosco aqui Bom dia, pastora!
3: Bom dia, Elaine muito bom estar com todas aqui. Obrigada pelo convite. Todas as casais, as mulheres, né? Que Deus abençoe. Vai ser uma bênção para os nossos corações de mãe, de mulheres de Deus. Deus abençoe.
6: Isso. Ela falou de mães e eu vou falar agora o tema do nosso bate-papo de hoje. Filhos no caminho do Senhor. Então, pastora, na palavra de Deus, nos fala, lá em Provérbios 26, 5, 22.6 Ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Pastora, em dias tão difíceis que estamos vivendo Tão complicados, né? É um, um tempo tão liberal como a gente tem vivido Como é manter os filhos na presença do
3: Senhor? É verdade Um dia que nós estamos vivendo hoje, né? um dia da sociedade, que estamos em caos, né? Onde nós temos que valorizar a família como uma célula principal nessa sociedade. O, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Mas nós temos que gerar né, dentro de nós relacionamentos e nossos filhos, porque eles são trágicos. E, e no, nos dias de hoje, muitos têm depressão, pânico, né? E as coisas estão mudando muito, está sendo muito difícil. Nós temos que valorizar, sim, é, a criação dos nossos filhos. Independente da idade que eles estão hoje, nós ainda temos que estar direcionando.
6: É verdade, pastora. E esse versículo, ele, ele me chama muito a atenção na questão de ensina a criança no caminho. Né? E, e muitas das vezes o pai, a mãe a senhora deve ter mais experiência né, como pastora, como líder de uma igreja grande, abençoada, em que tem muitas famílias, muitas crianças, e, e muitas das vezes os, os pais desanimam, e às vezes eles pensam que só o fato das crianças irem para a igreja, estarem lá, é, é lá que ela tem que ser alimentada, é lá que tem que receber o, o ensinamento, claro, lógico, nós estamos ali para receber. Mas verdadeiramente, o caminho, os pais têm que caminhar e trilhar juntos, não é verdade? E, e assim dentro da sua casa também.
3: É verdade. A palavra diz né, que Deus criou somente duas instituições na Terra. A família biológica e a família espiritual. A igreja de Jesus, que somos nós, que vivemos diretamente de Assim, buscando todos os dias a presença do Senhor. E nesses dias está sendo terrivelmente atacada nas famílias. O plano de Deus é uma ordem dada à criação. Desde Gênesis, Gênesis lá em 1, 26, 31. Então, o Senhor Deus criou, declarou. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Então, nesses dias de hoje, nós temos que manter isso, corresponder. É, tudo aquilo que Deus nos dá para ensinar os nossos filhos, nós possamos está correspondendo. É, eu criei minhas filhas pela misericórdia do Senhor e hoje eu estou recebendo essa, essa resposta de Deus. É, elas eram pequenininhas, né? estavam começando a, a, a caminhar né? para a escola, na sociedade em geral. E quando nós começamos a ir para a igreja, então foi muito importante na criação delas e elas cresceram não somente é, nesse mundo que é um mundo que nós vivemos de muitas lutas, muitas dificuldades, mas no mundo, elas conheceram o mundo espiritual, que é a família que Deus verdadeiramente tem nos dado fortalecimento, aonde direcionamos não somente a minha família, mas outras famílias. Então isso é muito importante quando nós criamos nossos filhos na casa do Senhor.
6: E como é que foi, já que a senhora tocou no assunto das suas filhas, a gente conhece um pouco da história e como foi criar as meninas assim, Que elas começaram bem pequenininhas Como era essa, essa logística De igreja, de escola Família Para é, elas não saírem do foco Porque eu sei que é uma idade Quando chega a idade da adolescência também É um pouco complicado O que, que a senhora tem assim Para nos, nos relatar aqui
4: oh,
3: é, é uma história muito é, Me emociona Por quê? Quando nós fomos para a presença do Senhor, eu, já, eu, eu comecei a caminhada com sete anos de idade. era uma criança, meus pais não eram cristãos, eles eram bem católicos. Mas eu tinha uma igreja do lado da minha casa e ali nós fomos de uma festa de carnaval, né, evento de carnaval que é... Ser, é é, quando tem, fecha tudo e a igreja abre, né, ah, uhum. aí tem um evento de carnaval na cidade, e aí a minha mãe deixou uma, uma, uma senhora que passava todo dia e via as crianças num quintal e aí fomos cinco crianças eu era mais velha dos cinco, eu tinha sete anos eu já, quando, naquele ano eu completaria oito anos, porque meu faca uhum. né, é aniversário dia 25 de fevereiro, Não, às vezes cai no dia de carnaval uhum. mas nesse mundo caiu e o que aconteceu? Ali eu comecei a ir, a caminhar, a caminhar, fiquei até os 12 e me desviei. Nossa, sim, né, pastora? Então, me desviei e Deus tinha uma promessa. Deus tem uma promessa com cada um que, que Deus sabe da vida para poder respirar nesse mundo. Nós temos que respirar mesmo. É a presença de Deus. E o que aconteceu foi interessante porque eu me desviei. É, eu não vou detalhar aqui porque realmente vai demorar, mas assim, a igreja mudou de local, aquilo eu me senti sozinha, tentei acompanhar como eu era pequena, ainda eu 12 anos de idade, para ir ao culto da noite, meus pais não iam, era no centro da cidade depois, né, que é essa igreja do lado da minha casa, e ela mudou para outro, uma outra áreazinha para fazer a obra na igreja. E aí, resumindo, todos foram para a sede depois, e aí resumindo, eu me afastei um pouco, mas depois eu continuava indo nos cultos de libertação, que eu sempre gostei muito de oração. E libertação. E quando eu casei com o Celso, quando eu falei, a família até brincou, ficava brincando, ela é crente, ela é crente, e eu tava afastada. Eu vinha, voltei pro senhor já adulta e casada. Por quê? Porque eu sempre falei que queria voltar, ele não deixava. É uma história muito interessante, mas eu vou resumir rápido. Ele não queria que eu fosse para a igreja, por causa das regras, né? Como dizem, né? Da religiosidade, né? É a religiosidade, nós somos livres, né? Sim. Tem umas regrinhas assim, não pode usar short, lembra? Uhum. A nossa Assembleia Sim. é muito antiga mesmo, tradicional ainda existe. E aí não podia algumas coisas, então essas regras né, que as pessoas dizem, né? Mas não é, é, é realmente a obediência do que nós estamos ali sendo ministrados e cada um, uma denominação, tem a sua, né, a sua história. Então, é, o que aconteceu? Eu vim me desviar e aí, eu, quando eu queria voltar, ele nunca quis saber, mas nós passamos uma crise no casamento. Minhas filhas já, né? Já tinha, elas, elas já estavam com dois para três anos por aí, quatro anos, e houve uma crise. E aí, nessa crise, nessa busca, ele acabou buscando a tia, que era uma irmã de oração. E tem toda uma história aí que tá lá também, não era da mesma religião. Eles eram, sabe, de católicos, mas participava parte também de espiritismo. E aí ele me buscou para essa área e eu desenvolvi também lá esse 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 trabalho espiritual. E na verdade, Deus quando me chama, o inimigo ele vai tentando nos desviar os caminhos, mas ele tem os propósitos dele. E foi mesmo para mostrar quem era Deus e ali Deus me revelou que o meu lugar não era ali. E aí me mostrou, assim, um momento que eu passei, difícil, né? Entrei um tipo em coma e fui parar no hospital. Então, lá Deus me mostrou a Assembleia. E a Assembleia, porque era a igreja que eu tinha começado. Então, eu falei, eu tenho que voltar para a igreja. Foi assim que eu voltei com as minhas filhas. E aí comecei a caminhar com o Celso. Ele me levou, né? Ele teve que me levar, porque ele é o cabeça. E todas as vezes Deus... O é, Deus vai nos dando estratégia, só Deus mesmo para nos direcionar e direcionou Ele, porque Ele não queria saber de igreja e hoje Ele é um líder, né? E o que aconteceu foi assim: as meninas pequenas e nós estávamos na semana para nos batizarmos, na verdade ia seria na próxima semana, num domingo antes. As minhas filhas começaram a, a frequentar a escolinha e aí estavam ensaiando o coral para cantar para o evento de crianças, o culto de crianças, congresso, né? E foi muito interessante Porque foi o congresso de crianças Onde eu levei minhas filhas, eu ia todos os ensaios Eu fui chamada né? Depois desse trabalho todo que foi feito Eu, eu fiz uma ajuda me, me destaquei ali na ajudar Em, em me doar para aquele momento E eu fui chamada para ser líder Então eu fui primeira líder da família E fui líder de crianças Esse foi a minha história E aí criar minhas filhas na presença do Senhor Foi difícil, como sempre vai ser Não tem como não ser mas é uma benção de Deus quando nós ouvimos o Senhor. E os nossos filhos, eles são os, é o fruto do amanhã, né? É, é, nós plantamos hoje para colher bem tarde, e hoje eu tô colhendo muitos frutos de, dessa caminhada aí, na presença do Senhor, mesmo co, quando criança e depois adulta, retornando.
6: É, que história, né, pastora? Realmente é muita história. É uma bênção ouvir esse, esse relato, esse testemunho, como Deus, ele... É fiel, né? E a palavra de Deus também, pastora, diz aqui em Salmo 127, no versículo 3. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que ele dá. A senhora, como mãe, né, pastora, uma líder, uma líder, uma mulher de oração, e agora como uma avó, né? Como foi a experiência da senhora nesse processo assim, de, já Parecida um pouco a pergunta de manter as meninas, assim, a senhora contou um pouco como como elas iniciaram. Agora, como foi o processo da senhora manter elas no, no, nos caminhos, né, no caminho?
3: Ó, graças a Deus, eu louvo o Senhor, eu engrandeço o nome do Senhor. É, minhas filhas crescendo, elas cresceram no coral da igreja, onde eu era regente do coral. Onde eu foi tudo onde tudo começou e elas louvavam elas faziam né parte de toda a minha caminhada na igreja participava de tudo peças de Natal e tudo mais foi uma benção mas teve um momento da adolescência né e nós viemos para das Ostras. foi difícil achar uma igreja ao qual elas se adaptavam porque isso é do ser humano né você quer se sentir em família né então nós graças a Deus nos voltamos a, a, a a normalidade dos cultos, de, de frequentar, de trabalhar. Elas cresceram na presença do Senhor e foi luta. porque Começou a adolescência, mas Deus ele é maravilhoso. Por isso que é muito importante. A palavra do Senhor ela nos diz que a família é o, bem, é o bem mais precioso que Deus fez. Então nós, pais, é que temos que proteger a nossa família, os nossos filhos e futuramente, como hoje, o meu neto, né? e foi benção porque elas obedeceram a Deus. Quando você, o primeiro princípio é você ensinar quem é Deus quem você é em Deus a sua identidade é em Deus, eu te falo é. muito sobre isso né? então foi isso que eu sempre mostrei a elas e eu nunca as prendi na verdade eu dei liberdade para elas poderem ver algumas coisas e entenderem quem eram elas em Deus e aonde elas estavam em eventos de colegas é, de, de escola, eventos de, de trabalhos né? É, depois da adulta elas sabiam quem elas eram em Deus e elas permaneceram em quem elas verdadeiramente elas se identificam que é a imagem Sim. e a semelhança de Sim. Cristo na vida delas.
6: Isso, isso, isso é um ponto muito assim, legal, pastor, a questão da identidade. É, elas sempre reconheceram quem elas eram em Deus. E isso é muito legal. Tem mamães aqui ouvindo, pessoas ouvindo a gente que, que querem saber como elas podem fazer isso, né? A questão de mostrar a identidade, porque hoje em dia né, o inimigo ele tem trabalhado na questão da identidade. Os adolescentes, os jovens de hoje em dia, eles não têm esse essa re, reconhecimento de identidade. Porque, às vezes, os, os pais não têm essa sabedoria de, de mostrar em Deus, olha, você é essa pessoa em Deus. Você pode estar em todos os lugares, como a senhora falou. Eu também sou muito liberal aqui em casa na questão de, de não prender, de não ficar, ah, você não pode isso, você não pode aquilo, porque acaba virando... É aquela regra e acaba a criança crescendo com esse rótulo que Deus é mal. Ah, porque eu não posso ir na praia, eu não posso ouvir essa música, eu não posso andar com essa pessoa porque Deus não gosta. E acaba tá achando Deus como um mal. E aí quando chega na fase adolescência, que é a parte que, é, que vem a identidade, e aí a criança fica perdida, e aí ela não sabe quem ela é. Não é verdade?
3: É verdade. E assim... É, são muitas coisas que acontecem hoje É um pouco normal, eu tô muito fora Porque eu não tenho mais criança Mas na época eram filmes, desenhos também Como hoje é Algumas pessoas é, dão aquele bloqueio né Não pode isso, não pode aquilo Claro, nós temos que selecionar ver O que está acontecendo no mundo Orientar os nossos filhos Deixando que eles vejam O que é ruim, oh, você acha que isso faz bem? Isso vai te edificar em alguma coisa? vai fazer bem para você o que a palavra diz o que é que nós aprendemos né diante de tudo que nós temos buscado para que é que nós estamos indo na igreja se a gente não pratica o que nós aprendemos como um bem, um bem estar do dia a dia e bem familiar então nós temos que equilibrar tudo não é que seja que nós não vamos proibir claro não vai com uma festa de bebedeira claro que não não é ali é um bom para você se for a a, a a tua educação a educação que você deu o seu filho ele vai se adequar ao local, vai, ser uma, vai conviver com aquelas pessoas, mas não vai se envolver com aquelas pessoas. Conviver é uma coisa e se envolver é outra. É assim como a família: né? eu sou uma família de nove filhos vivos, minha né? mãe teve 16. Então, nem todos nós éramos iguais. Tínhamos é. muitas, muitas diferenças. E as coisas erradas que a minha irmã, ela via fazendo as coisas certas, ela continuava fazendo a coisa errada. E eu não fazia o que ela fazia de errado. Então, isso vai de cada um saber quem é em Deus. Eu sei que eu sou em Deus, então eu, não, eu vou estar junto. Como, por exemplo, no trabalho de uma empresa hoje. Aí tem uma festa da empresa, minha filha não vai porque ela é crente? Não, claro, vai. Isso. Tem confraternização de final de ano né, em todas as empresas, nem né, isso. Eu não digo nem só para os filhos, mas... Os pais têm que dar esse exemplo, né? Porque os pais também iam para a festa de, de final de ano. E às vezes levava até a família, eu levava a família também. Eu levava minhas filhas, nem todos lá eram cristãos. E eu me mantinha ali na presença do Senhor, sendo uma pessoa amiga com todos, mas também respeitando família e, dividi e separando o que era bom e o que não era bom para minhas filhas no momento ali. Por exemplo, quando as pessoas estavam bebendo, e eles vi viam que nós não bebíamos, entendeu? Então, são é. coisas que vai da educação, desde o início, desde o princípio, você falou do meu neto, você vê, graças a Deus, ele já está sendo criado na igreja, e ele gosta, ele sabe o lugar dele, ele sabe aonde ele pode ir, ele sabe a liberdade de se falar, ele não pode, e ele já não faz. Então, desde pequenininho, só tem um ano e três meses. É. Então, e se nós buscarmos em oração, olha que maravilha, não tem nada melhor do que você buscar em oração, para que seus filhos estejam verdadeiramente na presença do Senhor. Ir à igreja não significa que os nossos filhos estão na presença do Senhor. É. O mundo já é do maligno, mas nós temos que trazer eles para um ambiente onde nós podemos mostrar o amor, não é a proibição. Nós temos que amar verdadeiramente e ensinar em amor. Senão, eles ficam rebeldes e até se desviam, né? E Isso.
6: assim,
3: nós perdemos vamos perder o bem maior, que é o precioso que o Senhor nos deu, né?
6: É verdade, esse versículo, né, que que, que é o versículo-chave aqui do nosso bate-papo, né, que está em provérbios, que é ensinar a criança no caminho, e aí entra de novo esse, esse assunto, a questão dos pais, que a senhora até citou agora, as pessoas pensam, os pais pensam que só o fato de estarem indo para a igreja todo domingo, toda quinta, ou seja, em outros momentos, em outras igrejas, em outros dias que já é o suficiente para o filho estar em Deus, e isso não é, porque muitas das vezes os jovens vão para a igreja, não, se arrumam, porque acaba, ah vou encontrar o meu amiguinho, vou encontrar o meu colega, vou sentar junto no culto, aí acaba, às vezes não presta atenção no culto, às vezes não, não fica adorando, porque faz a igreja do momento de saída, de, de, de escape, de, de dentro de casa, aquela coisa toda, e aí entra a importância dos pais tratarem isso dentro de casa né? a gente tem que tratar a nossa primeira igreja nossa, é dentro de casa Então o pai, o pai e a mãe são os pastores daqueles filhos e como a senhora fez com as suas filhas como o Lucas agora também está sendo criado é, não é, criar, é rotular a igreja como um lugar só para ir para adorar, é ali que você tem que adorar não, nós somos o templo do Espírito né? o Espírito Santo dentro de nós, então, dentro da nossa casa você, mamãe, papai que está ouvindo a gente aqui nesse bate-papo. Você instrui o seu filho no caminho e é junto. E é dentro de casa, nos momentos de oração, é no culto doméstico, da maneira que você queira chamar, é dentro de casa, para que quando chegar na fase de adolescência, adulto, ele não venha se desviar, porque você está junto com o seu filho, ensinando, orientando, dizendo o que é bom, o que não é, questionando, é bom para você essa amizade? O que essa amizade está fazendo de bom? a sua identidade, sempre lembrar da identidade do filho, quem ele é em Deus, isso é muito importante.
3: É, é a palavra do Senhor, ela nos nos dá esse é, respaldo, né, esse alicerce na presença dele. Os nossos filhos têm que verdadeiramente ser direcionados é, diante da palavra. Ah, vocês são muito... É, é, ...religiosos, não, nós não, nós temos, somos família, primeiro que a igreja é uma família, né, e criar os nossos filhos ali, nós vamos ter, assim, um convívio melhor um com os outros, como nós temos o Kids, as crianças sentem uma falta enorme, eles se sentem tão em casa, se sentem tão em família, eles estão numa alegria só em saber que vai voltar a estar junto com seus seu irmãozinho da igreja, e eles têm, estão na escola... Ah, quer dizer, ainda não voltaram para a pandemia, né? Mas na escola, no normal, na nossa normalidade, há uns anos atrás, as crianças, elas sabiam o que era escola e sabiam o que era igreja. É eles levavam para a escola o que eles aprendiam na igreja. Isso é muito bom, sabe? É, é, é muito edificante as crianças saber que as crianças estão aprendendo o que é viver na presença do Senhor e levar essa alegria para a escola e falar da escola e levar os amiguinhos até para a igreja é muito legal quando você você cria seus filhos na presença do Senhor que você vê o resultado desde criança eles começam a ter esse amor sabe é não é religiosidade é é um ambiente familiar mesmo não é religião é um ambiente de família que nós buscamos na igreja.
6: É um ambiente de amor, de, de carinho. Eu vejo aqui pelas minhas filhas, né, começaram bem pequenininho na igreja e até hoje elas têm o mesmo amor, a mesma vontade, mesmo chegando na fase difícil, que é a fase da adolescência, né, que é a fase é, da birra, né, da, daquela aquela questão de querer, ah, eu sou adolescente agora... Mas, assim, você vê que elas querem servir. A Isabel quer servir em tudo. Quer ser da fotografia, quer ser da recepção. Eu falo, minha filha, você não pode também ficar em todos os setores, porque você acaba cansando e, e a obra do Senhor tem que ser com perfeição. Mas ela quer estar, sempre bota o nome dela. Então, assim, para mim, eu vejo uma alegria. E eu não me, eu não me canso de, de, de ter que levá-la, ter que chegar um pouco cedo. Às vezes fico nos dois cultos, que ela quer servir em um, servir no outro então assim, é muito gostoso e isso é fruto, né, como também a Tamires, a Raiz agora a esposa do pastor Sinei, tá na igreja é braço, ali, tá, tá em tudo então assim, você vê que isso é fruto lá atrás do nosso esforço, né pastora, da gente estar tá incansável na igreja, ensinando e ela é sempre feliz embora aconteça as coisas de, da diversidade do dia a dia mas permanecem ali na igreja e assim outros filhos de outros irmãos que estão aqui nos ouvindo também são filhos que querem estar na igreja, tem amor, falam de Jesus, sem vergonha, sabe? Porque hoje em dia os jovens eles têm vergonha de dizer que é crente, que está na igreja, pelo contrário, hoje em dia eles têm prazer, mas isso por conta do amor de você caminhar com seu filho. Peraí, eu não tô a criança olhar para a igreja e falar: ah, "Meu pai só me traz em casa e meu pai não fala nada". É só o pastor Celso que fala lá no altar. Não. Lá é consequência daquilo que ele já ouviu dentro de casa. É só confirmação do que Deus tem que trabalhar dentro da casa. Então, você, pai e mãe que está ouvindo aqui essa conversa com a pastora Cida, seja agora inundado aí, sabe, dessa palavra. Caminhe com o seu filho. Busque com o seu filho, porque lá no futuro você vai colher uma linda rosa, uma, um um lindo jardim de filhos abençoados, e assim eles vão levar para a família deles. Não é verdade, pastor? O que a senhora tem a dizer para essas mamães também que tá ouvindo a gente? A senhora como uma líder, um exemplo de mulher de Deus, uma mulher de oração que tem muitos testemunhos, ainda vai vir muitos ainda, porque Deus tem coisas grandes nesse ministério de vocês.
3: Então... É, nós somos líderes, né? mas na verdade nós somos o cabeça do nosso lar, né? os pais, o pai é o cabeça e a mãe está ali para auxiliar. nós somos as auxiliadoras. então nada mais do que nós estarmos, é, nossa, nós como mulheres é muito mais difícil. nós temos que estar no meio, né? No, equilibrando o, o cabeça e os filhos, né? nós estamos ali para auxiliar os dois, tanto o esposo quanto os filhos. Então nisso nós temos que ter essa alegria de poder servir ao Senhor, de buscar em oração, estar em constante oração. A oração é a chave da vitória para nossa família estar bem, porque a nossa luta não né, contra a carne nem o sangue, ela é espiritual. Ela está num, num, numa, sabe, numa atmosfera que nós não enxergamos com os nossos olhos. Aqui está aqui no nosso rosto, mas sim nos olhos espirituais, aquilo que você fecha os olhos e você já sente aquela pressão sabe ao fechar os seus olhos no momento de luta de guerra você pode ver aquela batalha no mundo espiritual contra a tua família como eu disse desde o início foi uma grande luta chegar até aqui e não tem sido para levar adiante então nós temos que entender que nós somos em Deus amar mesmo amar com o coração aquele coração que Jesus nos deu aqui ó para amar com esse amor incondicional direcionar os nossos filhos na obediência porque quando nós educamos... É, eu, eu tô falando... Porque eu, quando eu eduquei minhas filhas... Eu estava fora da presença... Mas eu conhecia esse Jesus maravilhoso... Eu conhecia a palavra... Mas aqueles que não conhecem... Também tem esse, esse sentimento de amor... Então é importante nós estarmos em oração... Com os nossos filhos... Estar orando intercedendo por eles... Direcionar, ensinar... Mostrar o que é errado... Para que eles não venham fazer... Porque muitos pais escondiam... Não falavam no assunto para que as crianças não fizesse não quisesse perguntar, então no, a, hoje em dia a tecnologia avançou muito então nós temos que, se você deixar teu filho em casa, você apertou um botão, já vai para onde quer, tem internet na televisão, da sala já então, do, do quarto da criança, então nós temos que educá-los em amor, mostrando o que é o errado e o que é o certo, né, é, não falando muito do meu neto, mas eu acho interessante porque é o, porque é interessante muito, para mim, é muito diferente, porque que ele já nasceu na igreja Então ele já tem uma postura diferente sabe? E ele sabe O que ele pode o que ele não pode Até no altar, até onde ele pode ir Entendeu? Então é isso que nós temos que ensinar Para nossos filhos, até onde ele pode ir E é quando Há, uma, há algo que está é, Não há uma barreira, há é um obstáculo Que está ali para entender O porquê que ele não pode seguir adiante Então, de, quando ele está na igreja ele vai aprender isso no celular, tem que aprender também como você falou, sua filha gosta de ficar o tempo todo na igreja, gosta de ajudar em tudo isso é muito importante, e quando está em casa também ela tem que estar na mesma, na mesma, na mesma emoção no, na mesma ativação né? emotiva em ajudar a mãe, né? a colaborar com todos, aprender também o que ela precisa ser em casa e o que ela precisa ser na escola e no trabalho futuramente, para que ela tenha uma, uma vida mais saudável é, emocional uma vida emocional mais saudável
6: é verdade, pastora. É uma alegria né, de ver nossos filhos na presença de Deus, é, os nossos pequeninos com vontade de adorar. É, eu, eu fico muito observando, às vezes, os pequeninos ali na igreja, quando toca louvor, já sabem é, adorar e, e as crianças acabam cantando mais as músicas e tocam no templo lá, e do que as músicas feitas para criança, né, no mundo gospel, né? Elas se identificam muito com esses louvores. O Luquinha já, já conhece, louvou? Como é que tá essa questão de música com ele?
3: Ele conhece, ó, antes da, dele nascer, já louvava muito. É, a raiz eu já assistia culto em casa, às vezes eu não estava disposto até na igreja, por ele ir na igreja dentro da barriga. A criança já nasce, conhecia sabe, com, com essa atmosfera de adoração, pra, já começa a louvar, já conhece o hino, quando eu, eu, ele vinha para cá, eu ficava com ele bebezinho, aí a Isa fala, mãe, ele gosta dele, aqui estou, aqui estou, e ele já olha, sabe, com sacrifício, aí ele já ouvia, vivo a ti, então, ele já conhece o louvor, e conhece a voz da Kézia, você acredita? É que legal. Então, né? Ele aqueles louvando esse hino, o Ministério de Louvor e botando na, naquela gravação que foi feita na pandemia, né? E foi nesse momento que ele né, começou, já, a pandemia entrou e já, já estava grávida e foi praticamente a gravidez toda. Então, você imagina, o é, louvor. Na igreja, na tela da, da televisão hoje. Então, a mãe louvando, como a criança já aprende a adorar o Senhor, isso é maravilhoso. A é na pregação, não assusta, sabe? Sabe, entende o que está falando? É, muito, é tremendo isso. Essa experiência maravilhosa que Deus me proporcionou com o meu neto, né? Porque elas foram pequenininhas e gostavam mesmo, e, e, e queriam falar de Jesus. E, mas ele já está crescendo é diferente né então é um presente de Deus na minha vida
6: o que a senhora o que a senhora tem a dizer é, que a gente não fala nossa igreja não, na igreja no modo geral o que a senhora tem a dizer né, dos pais né que infelizmente a criança fica quieta na igreja, acaba dando o celular, acaba jogando, fica ali jogando o, rolo, o louvor acontecendo, a adoração acontecendo, e tá a criança ali jogando, e, e tá, ou, quando é menina também tá ali mexendo, e, e assim, fica uma situação um pouco meio chata, que na nossa época, né, das épocas atrás, a gente não via isso na igreja, né, o que a senhora tem a dizer, a senhora tem alguma experiência...
3: Ó, a experiência tem sim, é, as meninas pequenas, mesmo sendo criadas na igreja, são crianças, né? Sim. Nós não podemos esquecer isso. Nós, pais, temos que educá-las em casa. Porque eu não vou poder educar meu neto. Eu vou poder direcioná-los na educação que a mãe dele deu. Oh, mãe, não quero isso, eu não quero isso, não quero aquilo. Então, pode isso ou pode aquilo, né? E não é diferente. Quando eu tô com o Luca na igreja, até eu mesmo dava bronca às vezes. Porque se eu dou alguma coisa a ele que vai fazer barulho, a Raiza fala, mas sabe que ele não pode, né? Mas eu vou fazer barulho. Então, é certo, tá certo. É porque você, na hora você quer que a criança fica atenta aquilo e deixa de, de tirar, né, a ser a atenção. Você Tem que manter a atenção do pregador, né? Então, porque é justamente na hora da pregação é que a gente precisa de manter nossas crianças mais quietas, né? Porque no louvor a gente se solta mesmo, tá todo mundo adorando o Senhor e eles vão também, e aí começam, né, a, a se movimentar. Mas a questão na hora da palavra, né? E na hora do ensino Em geral, que é na igreja Quando eles estiverem na escola, né? na escolinha deles é, Nós temos que Educar em casa E saber o que eles podem brincar ou não Na hora que estiver na igreja Acontece como eu já aconteceu, né que eu te falei Então, a gente, se a gente pode Tirar a criança do local Para ser uma coisa mais é, Confortável para todos que estão ali é, A gente não precisa Chamar atenção, os pais, os avós Os tios, né eles podem se, se retirar um pouco do ambiente, passar para a criança é, o que é o, o que, aquele momento, falar vamos lá assistir o culto e volta tudo de novo. Isso está acontecendo muito na pandemia, né porque quando nós estamos na nossa normalidade, as crianças elas têm o um momento delas, então, é Sim. muito mais fácil, né? Eu estou dizendo até mesmo para hoje, quando são pequenininhos que não tem um berçário, digamos, que não tenha na igreja. Né? Mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso hoje aqui na Dignos, na, na extensão. Mas lá no Tamoios e aqui, aqui no Vilagem estão estabelecendo também esse padrão, entendeu? Mas quando não tem, ainda não tem, como não tem aqui no Vilagem. Então, assim, nós precisamos amar os nossos filhos, não somente na nossa casa ou então para as pessoas verem não, não é o amor verdadeiro então você tem que tratar ele com carinho com amor disciplinando em amor essa é a palavra entendeu disciplinando em amor e mostrando o que é certo e que é errado mesmo estando dentro da igreja se a criança fizer gritar é, é normal porque a criança não tem esse entendimento né mas quando você adoquina é em casa ela ele já só você falar assim ou não já para entendeu só você olhar com o seu olhar ou não, e o teu dedinho já diz, e a criança, ela vai obedecer. Porque o, o que o de falta de curioso? O Celso, ele era obreiro, ele ficava na porta, na abertura, lá na entrada, porque tem a lateral e tem a porta de entrada. E eu era líder de juniores já, de crianças e juniores. E nós estávamos sentados na frente, assim, era uma... uma bancos né cheios de crianças e ela começou a também eles né raiz, a raiz eu nem tanto mas a também começou a conversar com a menininha perguntou alguma coisa o pai lá de trás onde ele falou que não aí ela ainda queria responder que a menina estava perguntando e ela, aí ele falou não ele foi, ele mandou um bilhete ele nem foi lá ele mandou um bilhete para uma tobreira, entregou para mim mandou eu ler e, mostrar, e falar com ela e no bilhete estava se você não parar eu vou tirar você daí rapidinho ela sentou e esse... ficou chama atenção, entendeu? Não preciso é, chamar a atenção dela na frente das pessoas e também ia ficar ruim. Se ele fosse, chamaria atenção. As pessoas às vezes, têm, às vezes têm que entender que na igreja nós temos que ter um pouco de, de descrição, discreta, ser um pouco discreta, né? Sim. Para que não haja. Não tira o foco, na verdade, que é, que é a pregação, entendeu? Então ele mandou um bilhetinho, no bilhetinho, ela já entendeu, ela já lia, nessa né? época ela já sabia ler. Então ela mesma mostrei assim, ó, ela entendeu, ficou quietinha. <risos> ele costuma até falar sobre isso às vezes na pregação.
6: Filhos, filhos é uma bênção mesmo. né? Deus ele é maravilhoso quando Ele nos presenteou com os filhos. E a cada dia a gente tem que buscar esse amor, esse essa entendimento para a gente estar tá ensinando e caminhando com nossos filhos. Pastora, que bate-papo gostoso. Olha, muito, muitas experiências aqui contadas Gente, olha, essa pastora é uma bênção Pastora, dá um recadinho para todos que estão ouvindo Ó,
3: você falou de provérbios 22,6 Eu tinha separado ele, né? Benção E você já falou E eu vou dar mais um provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende quem ama Tal como um pai Corrige um filho a quem quer muito bem tudo que nós falamos aqui, né? Então, Deus é assim. E nós temos que entender que, mesmo na casa do Senhor, nós adultos somos filhos. E temos que aceitar essa repreensão do Senhor em amor. E os nossos filhos entender quando nós chamamos a atenção, que é em amor. Que eles possam entender que é importante estar na casa do Senhor. Que ali é o nosso momento para nós podermos crescer. É, em sabedoria em espiritualidade em conhecimento para que nós possamos ser um instrumento a ser usado por Deus, que cada pai cada mãe ensine o seu filho no caminho que deve andar né? com amor, com carinho nós estamos aqui para fazer a diferença nessa nação, nesse momento difícil que estamos passando que não podemos estar juntos nos abraçando mas que nós podemos mostrar esse amor, mesmo corrigindo mesmo é, Sendo corrigido, e nós temos que entender que nada mais é do que é o amor, né? Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos dar essa direção e que nós possamos educar os nossos filhos na presença do Senhor. Onde muitos falam que não vão para a igreja porque tem criança, isso não é motivo. E nós temos que ter o nosso momento de família assim na igreja, na presença do Senhor, aonde o Senhor nos leva para ter crescimento, não é só o nosso crescimento, mas os nossos filhos também, espiritualmente.
6: Amém, glória a Deus. Então, pessoal, estamos encerrando aqui mais um podcast de mulher para mulher hoje com a Pastora Aparecida e daqui para esses dias mais convidadas especiais. Foi um prazer, Pastora, estar tá falando com a senhora.
3: Obrigada, Elaine. Obrigada por tudo. Foi uma benção. Obrigada pelo carinho. Muito feliz por conhecer vocês. seus filhos. eram pequenas, né? Elas já eram meninas pequenininhas ainda. É, e agora jovens, já adolescentes jovens, e aí trabalhando na Seara, olha que coisa linda, né? Sim. Sendo adoradora do Senhor, sendo os talentos, né? desenvolvendo e ensinando a outras né? que esse é o caminho, o caminho de estar na presença do Senhor, poder trabalhar na Seara do Senhor, esse é um trabalho que frutifica e edifica muitas vidas. Deus abençoe, família linda em nome de Jesus.
6: Amém. grande abraço no pastor Celso, tá bom? E vamos Verdade. aos próximos podcasts. Digno Amém. Family, até lá. Deus
3: abençoe.
6: Amém. Shalom.